0: Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres de toda América Latina y del mundo que eh, están hoy eh, conectados y conectadas para eh, compartir este acto político importantísimo, este juicio feminista, este juicio ético contra la justicia patriarcal, en Paraguay. Les damos la más cordial bienvenida y un saludo enorme para cada una de las personas que eh, se están conectando. Contarles como antecedente que este juicio ético a la justicia patriarcal eh, nace un poco del encuentro y de la preocupación de varias eh, compañeras feministas de América Latina, de Aviala, en torno a la ejecución de dos niñas argentinas en territorio paraguayo por parte de la Fuerza de Tareas Conjuntas eh, del, del, la, de, la, de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Eh, tal es, es así que en ese momento armamos una, convocamos a una asamblea feminista fue una asamblea autoconvocada donde discutimos la gravedad de este hecho y decidimos conjuntamente y colectivamente llevar a cabo este juicio que, que hoy nos une aquí mismo y que va a ser parte de un ciclo de juicios contra la justicia eh, patriarcal que va a empezar hoy con el caso eh, de las niñas Lilian, Mariana y María Carmen, pero va a continuar luego con otros casos eh, de niñas en, de otros países que posteriormente les vamos a estar detallando las fechas eh, y los lugares concretamente. Bien, el, eh, contamos con un tribunal compuesto por compañeras de larguísima trayectoria de lucha feminista, de lucha acompañando las luchas populares, en sus territorios, en sus países, que hoy van a estar eh, oyendo, escuchando los testimonios de las denunciantes eh, en torno a este caso y también al caso de la criminalización de la protesta que se dio en torno a este hecho de la ejecución de las dos niñas. Entonces me gustaría eh, presentarles a estas compañeras que integran el tribunal y ellas son. Adriana Guzmán Arroyo, del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, integrante de Feminismos de Aviayala, Selina Rodríguez Molina, ellas del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional en el Movimiento de los Pueblos y de la Cátedra Libre Virginia Volten. Lolita Chávez, ella es feminista comunitaria del Pueblo Quiché y Shim Uleu, feministas del abya Yala. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora de la Argentina. Verónica del CID, ella es educadora popular de Guatemala, es coordinadora de la Red Alforja y feminista del Avia Yala. Alicia Amarilla, ella es de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, CONAMURI, comunicadora, estudiante de Comunicación para el Desarrollo, ella es de Paraguay. Claudia Corol, educadora popular, integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía y Feminista del ABIAYAL. Mariel Palau, socióloga, Investigadora de temas vinculados a los movimientos sociales y a la criminalización de las luchas. También integrante de feministas del yala Rosa Zúñiga, ella es educadora popular, eh, feminista, socióloga, secretaria general del sí, la el se, se, se es el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Estas eh, compañeras son integrantes del tribunal que van a estar entonces escuchando ya en breve los distintos testimonios, compañeras realmente de una fortaleza inmensa y de una sabiduría inmensa que eh, están abrazando hoy, acuerpando hoy esta, esta causa por las niñas. Eh, me gustaría pasarle la palabra en este momento a Claudia Corol para que nos pueda dar un contexto acerca de por qué es necesario juzgar a la justicia patriarcal, cómo, cómo se juzga, cómo va a juzgar este tribunal feminista y eh, un poco el sentido político y el, el contenido simbólico de este acto tan importante que hoy nos reúne. Así que Claudia, si es, estás, te escuchamos.
1: Sí, Gabriela, muchas gracias. Bueno, muy brevemente que, quería comentar que este es la, el segundo ciclo del juicio a la justicia patriarcal. El primero lo hicimos, eh, comenzamos en Resistencia Chaco el 15 de octubre del 2017 y en ese momento eh, pudimos abarcar distintas causas donde la justicia patriarcal actuó garantizando la impunidad de los criminales o de los violentos y donde un poco el objetivo ya era no solo plantear los casos en sí mismos de violencias que vivimos y que sufrimos, porque al, como parte de Feministas de la Viallala, como compañeras que acompañamos distintas situaciones de violencia, nos damos cuenta de que muchas de nuestras denuncias, muchos de nuestros esfuerzos por justicia se chocaban en, la, en las puertas de los tribunales donde no éramos escuchadas, donde las compañeras no eran acompañadas, eh, por lo contrario, muchas veces se garantizaba la impunidad de los sectores del poder. Fruto de, esas, de ese proceso donde hubo 14 audiencias que terminaron en junio del año siguiente, del 2018, eh, llegamos a un proceso donde eh, se pudo sistematizar las distintas violencias. Hoy no me voy a referir a eso, simplemente decir esta aclaración que nos parece muy importante, que esto no es un juicio eh, en sí a, a, las, a los violentos, sino a la justicia patriarcal en su rol de encubrimiento o de complicidad con esas violencias y con la garantía de impunidad. Nosotros hicimos un libro fruto de, esta, de este proceso donde sintetizamos todos los distintos casos y de aquí solo quiero eh, leer un parrafito de la sentencia, eh, que es una sentencia extensa donde hace una síntesis de los distintos casos, y eh, comienza este párrafo diciendo, este tribunal ético popular feminista considera el sistema de justicia como culpable de ser un sistema patriarcal, colonial, racista, capitalista y neoliberal que por más de 500 años ha intentado someternos a sus ilógicas, a sus tiempos, a sus espacios, buscando una humillación sistemática por defender ancestralmente la vida digna, por luchar por nuestra autonomía y autodeterminación, frente al avasallamiento de nuestros territorios y de nuestros cuerpos. La llamada justicia ha generado una impunidad histórica de las opresiones que nos hace el sistema. Por eso condenamos hoy su complicidad y negamos su ejercicio sobre nuestros cuerpos. Lo consideramos culpable por ser ignorante de nuestras diversas cosmovisiones, por juzgar desde un analfabetismo político cosmogónico nuestras formas de vida, lucha y organización, por no informarse ni formarse, por no respetar ni siquiera sus propias leyes que reconocen la preexistencia de pueblos y los llamados derechos que nos reconocen como pueblos. Culpable por la complicidad recurrente con empresas transnacionales que han saqueado históricamente nuestros territorios. Estoy leyendo solo un fragmento. Culpable por ser parte del terrorismo y racismo del Estado que criminaliza, judicializa, encarcela, mata y sigue intentando exterminar a nuestros pueblos culpable de haber hecho de la justicia una mercancía que puede ser comprada y vendida por quienes tienen dinero y poder. Bueno, este, los invito a que lean la sentencia completa, pero nos parecía que este marco había que darlo, porque en este segundo ciclo que comenzamos hoy, eh, con el caso de las niñas asesinadas en Paraguay, niñas argentinas asesinadas en Paraguay, y que esperamos terminarlo en marzo, eh, haciendo varias eh, audiencias en el medio, todo este ciclo tiene que ver con la situación de las niñas en el aviayala. Pero, una vez más, no estamos tratando cada uno de los casos para establecer solamente quiénes son los responsables, sino mirando a la justicia que garantiza la impunidad, mirando esa justicia patriarcal que no les importa si son niñas, eh, si son eh, de pueblos originarios, si tienen derechos o no tienen derechos, sino que trabajan para garantizar la impunidad de los responsables. Solo quería aclarar eso porque me parece importante decir que entonces todas las audiencias tienen un formato, están, estamos las compañeras que somos parte del tribunal, todas activistas, militantes populares, tenemos eh, la presencia de observadoras como las compañeras de actrices argentinas que nos parece que nos ayudan también a esta eh, posibilidad de mostrar y de multiplicar la voz eh, de este tribunal en distintos eh, sectores. Y están quienes vienen a hacer concretamente las denuncias de lo que han vivido, eh, que vienen a eh, mostrar de qué manera eh, se, se han chocado con esos tribunales y cómo todavía la impunidad y la injusticia sigue presente en cada uno de sus casos. Eh, entonces no vamos a, a poner defensores del Estado patriarcal, porque lo que estamos es mostrando y denunciando los modos en que este, esta justicia, que es parte del Estado patriarcal, actúa y reacciona frente a nuestras denuncias. Ese es el sentido, es un objetivo político y pedagógico y ojalá algunos sectores eh, de esa eh, justicia puedan entender y comprender que están siendo mirados eh, y que están siendo responsabilizados por no eh, reaccionar frente a los crímenes que muchas veces, como creo yo en este caso, son crímenes de Estado. Así que yo no quiero eh, extenderme, quiero simplemente marcar eso, ese carácter del tribunal, y decir que todo lo que se está grabando y registrando va a ser también eh, dado a publicidad, que es parte de las formas que tenemos las feministas eh, de hacer las, que las denuncias lleguen más allá de quienes lo conocemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
0: Claudia. Y bueno, ya he hecho este, hechas estas aclaraciones y un poco el antecedente de, de este tipo de juicios éticos a la justicia patriarcal, Vamos a pasar eh, a la presentación ya del primer caso, el caso de Lilian Mariana y María Carmen Villalba, que el 2 de septiembre pasado fueron asesinadas por las fuerzas de tareas conjuntas. El Estado las asesinó. El mismo que debía protegerlas y resguardarlas, según la Constitución Nacional, según el Código de la Niñez y la Adolescencia, según todos los tratados y, e instrumentos de derechos humanos, y que hasta la fecha no ha avanzado en, dar, en hacer justicia en este caso. Entonces, vamos a escuchar a las denunciantes de este caso para poder respondernos y para poder eh, respondernos como sociedad a esta Pregunta, ¿qué pasó en Lujau? Estamos ejerciendo nuestro derecho a una justicia feminista, a una justicia popular, porque somos mujeres organizadas que estaremos eh, juzgando, como bien dijo Claudia, eh, a la justicia patriarcal. Así que invitamos a la primera denunciante a dar su testimonio, a Miriam Villalba. Madre y tía de las niñas. Miriam, bienvenida a este juicio. Eh, aquí estamos todas para escucharte. Y te pasamos eh, la palabra para que puedas dar tu, tu propio testimonio sobre este caso. Adelante, Miriam.
2: Sí, buenas, buenas tardes a todas, todos y todes. Eh, como dijo la compañera, yo soy Miriam Villalba. Soy madre de Lilian Mariana y tía de María Carmen, las dos niñitas que fueron capturadas vivas, fueron brutalmente torturadas, estamos seguras que inclusive fueron violadas y luego fueron ejecutadas por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta el 2 de septiembre en la zona de Uyahú, Departamento de Concepción, República del Paraguay. Estas dos niñas no murieron en un, enfrentamiento, eh, en un enfrentamiento con el ejército. Lilian y María tenían 42 y 43 kilos. No tenían la capacidad de portar un arma de grueso calibre, un, un arma que pesaba más o menos 50, 70 kilos, con, como dijo el propio gobierno, con 100 proyectiles, ambas. Eh, ellas tienen... Nosotros como familia estamos convencidas que esas niñas fueron tomadas vivas, fueron brutalmente torturadas, quisiera que no hayan sido violadas y que luego fueron ejecutadas. Esto, esto que estoy diciendo se desprende perfectamente de las fotos que el propio gobierno paraguayo, eh, Mario Aldo Benítez, y comenzaron a publicar por todos los medios locales las fotos de las niñas acribilladas con un uniforme impecable. Y como todos estaban reaccionando ante dichas fotos, porque ahí las fotos se observan que tenían tajos, tenían cortes en el cara en la boca, simulando eh, un decapitamiento, no tenían dientes, las uñitas de los dedos fueron cortadas, Después de esos dos o tres días, ellos prohibieron la publicación de, esa, de esas fotos, no respetaron su calidad de niñas, violaron todos sus derechos. Estas niñas fueron enterradas o sepultadas o tiradas en una fosa común, en unas bolsitas de plástico, el cuerpito totalmente desnudos, sin practicarle siquiera una autopsia. A las dos horas, o sea, en el mismo día le enterraron sin saber siquiera de quiénes se trataban. No tenían la identidad de las niñas. Quemaron todo el uniforme supuestamente, justificando lo de la pandemia, cosa que totalmente es mentira. Se deshacieron de todas las evidencias. Argumentando el médico forense que actuó en esa época, lo que tuvo la primera intervención que se trataba de dos eh, personas adultas, después dijeron que tenía 15 y 17 años, sin siquiera saber quiénes eran dos niñitas de 11 años. Luego de un reclamo por parte de del consulado argentino en Paraguay, así como familiares reclamando la, la entrega de los cuerpitos y acercando los documentos que se trataban de dos niñas de 11 años, se procedió a la exhumación, no permitieron la entrada de la abogada de Isirala, tampoco de mi hermano que estaba en representación de la familia, tampoco del cónsul, es más, se presentó un escrito solicitando que se filme todo el procedimiento, no hizo caso la jueza que intervino. Le entregaron a mi hermano los cuerpitos y ahí se pudo ver que los cuerpitos tenían tajos en los glúteos, tenían cortes todo el cuerpo, Tenían todos los cuerpos quemados. Y solamente se le hizo la exhumación para comprobar una vez más que se trataba de dos niñitas de 11 años. Esta fue la última foto que le pudimos sacar a Lilian y María. Fue en noviembre, antes de su partida. ¿Quién persona se puede confundir con esta foto? perfectamente se puede dar cuenta que se trata de dos niñitas de 11 años no 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 en la cabeza semejante tortura pudieron sufrir dos niñitas que como dije ni siquiera dolor de diente nunca nunca pudieron soportarlo nunca conocieron el dolor Luego de en entregar los cuerpitos a mi, a mi hermano y a mi abogada, vinieron parientes de una de las niñitas de Lilian, parientes eh, paternos. Retiraron los cuerpos, le llevaron a sepultarle en Lima. Ahí en la zona más humilde se contribuyeron. Cada uno de los familiares, a medianoche, a la una y media de la mañana, estaban haciendo. Cada uno traía ladrillo, arena, todos. Para hacerle su, el panteoncito, O sea, para colocar el cuerpito. Estas niñas fueron, ellas eran niñas, sobre sus cuerpos, sobre sus cuerpitos, cayó como una bestia el estado infanticida y patriarcal, los suplicios grabados en sus cuerpitos, es la clara cobardía del estado patriarcal, macho y violador, violador que quiere borrar su crimen con la complicidad de las instituciones que dice representar al pueblo y que dice proteger los derechos de niño. Esta situación que hoy en día la familia está atravesando que hasta en el código en el código procesal penal, en todas las leyes que tenemos en Paraguay hasta ahora no han reconocido la calidad de víctima. Nosotros no tenemos ni siquiera acceso a una copia simple de la carpeta. Nada, nada. No se investigó absolutamente nada hasta ahora. La Fiscalía de Derechos Humanos, que es la institución encargada de investigar la tortura y ejecución de estas niñas, absolutamente nada no ha hecho. No hay ninguna persona que fueron procesada, investigada y mucho menos personas privadas de libertad. Al contrario, lo que se hace desde las instituciones del Estado paraguayo es perseguir a la familia, queriendo procesar a las madres que estamos viviendo justamente por las persecuciones que hemos sufrido en nuestra patria querida y nuevamente estamos pasando de la misma situación. Por eso se me hace muy importante este, este juicio ético para poner un poco eh, en tela de juicio la, la, el comportamiento de las instituciones en Paraguay, cómo funciona el Estado, cómo funciona eh, todas las instituciones cubriendo, buscando impunidad a todos los que participaron en forma directa o indirecta en la tortura, ejecución de estas dos niñitas de 11 años, que hasta ahora el Estado paraguayo no reconoce su calidad de niña, en todos los exhortos, en las cooperaciones, por todos los lados, ellos sostienen que se tratan de mujeres abatidas. El propio médico forense de la Fiscalía dictaminó que se tratan de dos niñas de 11 años, y el gobierno, la Fiscalía, en todos los documentos siguen sosteniendo que se trata de, de dos Mujeres abatidas, ¿verdad? Como todas niñas de 11 años, estas niñitas soñaban, soñaban conocerle a sus padres. Yo le hablaba de, su, de sus padres, su, de su papá, mi hija, y mi hermana hacía lo mismo. Ellas se subían en los árboles más altos. Como para... Decían ellas que subiéndose arriba, hablándole a sus papás, ellas podían conectarse con sus padres. Hacían su casita en los árboles, ellas se imaginaban cómo iba a ser. Algún día sí podían ver a sus papás. Por eso nosotros siempre le dijimos a ella que tienen que estudiar, que tienen que ser guapas, que tienen que poder salir adelante. Que algún día van a poder conocer a sus papás. Cada día se hacía más difícil, porque ellas reclamaban por sus papás, en todos los cuadernitos, en todos los dibujitos, ellas ponían la foto de sus papás con un corazón. Se imaginaban cómo podrían ser los papás. Fue una decisión muy dura para nosotros, decidir que ellas podían, que, te, que, que era el momento de que ellas tuvieran contacto con sus papás. Nunca no nos imaginamos la desgracia tan grande que, íbamos a, que iban a sufrir, porque ellas sí sufrieron, ellas sí vivieron en carne propia. La bestialidad de estas personas, de estos hombres que se fueron a jugar por cuerpitos, dos cuerpitos, por dos nenitas de 11 años, todo un ejército, con todo el aparato, con la cantidad de hombres, se fueron a torturarle a estas niñas, y estamos casi seguras que fueron violadas. Por esa razón hemos solicitado la participación del equipo antropológico argentino para que se le haga realmente una autopsia objetiva. No confiamos en ninguna institución en Paraguay, mucho menos en, en, la, en los médicos forenses de, de Paraguay, de la Fiscalía de Paraguay. Y bueno, y hasta ahora no hemos logrado absolutamente nada. Se dilata, se obstaculiza, no hemos tenido eco en nada están buscando por todos los lados para que esto termine de balde, como se dice en Paraguay, lo pareí, que queden impunes los autores morales y materiales. Eso están buscando y, y ojalá que no logren, ¿verdad? Ojalá que la sangre derramada de Liliana y María no quede de esta forma y que nunca más se vuelva a suceder estas clases de hechos. Por esa razón hemos recurrido a organismos internacionales. Agradecemos la solidaridad y el acompañamiento de todas las organizaciones sociales de derechos humanos, las organizaciones de mujeres que se pusieron al frente, tomaron, abrazaron nuestra lucha, nuestra causa y aquí estamos, seguimos luchando. Tenemos varias voces para gritar, para pedir justicia por Lilian y María. Muchas gracias compañera.
0: Muchas gracias Miriam por este testimonio durísimo, difícil, eh, pero necesario para que este crimen de Estado no quede impune. Y estamos aquí compañeras de toda América Latina escuchando este testimonio para que llegue aún más lejos. Queremos justicia para las niñas. Eran niñas. Mucha fuerza, Miriam. Un abrazo enorme. Te hacemos llegar. Un abrazo colectivo enorme. Y pasamos ahora al segundo testimonio. De Mariana de Jesús Ayala López. Ella es abuela de las niñas. Y para el efecto tenemos un video. Porque ella no, no iba a poder estar eh, conectada pero grabó un, un videíto que nos hizo llegar con su eh, testimonio. Así que si sí, es que las compañeras eh, están en la plataforma, ahí
3: está. Mi abuela, mi abuela,
4: mi abuela, mi abuela, mi abuela, pero si abuela de las niñas, Y abuela María, María Cárdenas, eran las compañías con que yo recolectaba frutas y verduras de la huerta para consumar mundial. recolectamos también del de dinero huevos, nos llevamos algo exquisito a conservar las plantas y estudiar la naturaleza cada ser humano tenemos un compromiso de a plantar plantas y árboles nativos para preparar para las nuevas generaciones. Estas niñas, las de sus oraciones jugaban en los bosquesitos hacían sus casitas. El todo, la vida. Tenía selección de conocer a su papá. Fueron que ir al Y Fueron felices con el sueño, con el gran sueño, con el alarmero de conocerlos. Conocerlos. Y que pasó que ellos tenían que volver. No pudieron pasar por estaba presionado en la vista, porque poder estaba cerrado. No me colgaba mi pasta. Mi pasta, prima. Mira, que fue ejecutado por el resto de la Me suena muchísimo todo lo que ha comido ahí y que fue avalado por del el efecto del Presidente de la República de Paraguay, explicado ya sobre el cuerpecito de mis líneas. Estos fueron tomadas, respiradas, que tenían en los miedos en toda la muerte. Estos horribles, horrendos crímenes, en esa manera tenemos que ir adelante y luchar contra esto para que nunca nos ocurra, para que a un niño o niña ni sucedan más que estos, que, que se cometen sin hacer sin ningún derecho. Le, le ayudamos muchísimo. Le nos llenamos de recuerdos. Y gracias a la solidaridad de los argentinos y argentinas, de las, las organizaciones internacionales que nos apoyan con sus manifestaciones con su
0: revelación ante este hecho, en esa modalidad. Agradecemos muchísimo que nos eh, hayan podido hacer llegar el video, si bien eh, el, el, el audio a lo mejor no era muy, muy entendible, eh, es totalmente también necesaria la voz de la abuela, así que agradecemos muchísimo a los familiares que pudieron hacer llegar también el testimonio de Mariana de Jesús. A continuación, vamos a invitar a Laura Tafetani, ella es integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, para que pueda eh, acompañarnos con un encuadre jurídico internacional para, para poder dimensionar eh, hasta dónde, hasta dónde llegan las violaciones de, de derechos humanos que se dan en, en este caso.
3: Eh, Laura. Hola, está. hola, buenas tardes. En, cada vez que nos toca ver situaciones en las cuales niñas y niños muy pequeños pierden la vida... Obviamente, que es una situación sumamente conflictiva y, y pone sobre la mesa, digamos, un, un universo, de mu un mundo, un universo, este, porque de algún modo, en ese rompecabezas del futuro, son piezas que jamás podrán ser reemplazadas y quedará a su lugar. Pero en este caso, realmente pocas veces he visto. Una crueldad semejante en lo que en Argentina lo hemos vivido y lo hemos padecido y en, en muchos países de América Latina en lo que podemos hablar de terrorismo de Estado. Es decir, este, no estamos hablando solamente de dos niñas este, cuya presencia en el mundo no, estarán, no nos acompañarán físicamente de aquí en más, sino estamos hablando de un acto por parte del Estado que evidentemente este, por, por las evidencias que están planteadas en, en, en los hechos, inclusive nosotros y nosotras no hemos tenido acceso, a, este, pasa a la propia abogada del Paraguay, acceso a las actuaciones para conocer realmente este, toda la situación, pero si tan solo tomábamos los medios de comunicación, que fueron nuestros primeros elementos probatorios este, para hacer las presentaciones internacionales, este, estamos hablando de un crimen que fue premeditado, y hablo de premeditación premedit de, de, de premedit por el tema de, de que eh, ellos sabían este, que había niños en el campamento, que eso hubiera puesto este, de algún modo este, en funcionamiento el protocolo que existe para estos casos, este, y esto surgió de las propias declaraciones, este, digamos, del ejército, eh, en, en los medios de comunicación, es decir, estaban en conocimiento que estaban niños dentro del campamento, este, y está claro que estamos hablando de una ejecución sumaria, este, de los propios este, elementos que fueron surgiendo a medida que, iba siendo, digamos, a que íbamos conociendo la noticia, ¿no? la foto de las niñas divulgada, este, con esos uniformes pulcros, en los cuales supuestamente, este, digamos, estaban heridas de bala, estaban en medio de la selva, y tenemos este, uniformes en las fotos que, que este, lejos están de haber tenido un uso previo. Este, después, lo que sucedió en forma posterior, que, el entierro y la, este, de los cadáveres en forma inmediata, la quema de esos uniformes, que es un elemento probatorio sumamente importante este, para cualquier este, pericia que pudiera venir en forma posterior, aduciendo el tema del COVID, lo cual este, de ningún modo es así, y también fue planteado por la segunda pericia que se hace por el propio forense que interviene, y determinando que la edad era este, de 17, 18 años. ¿no? Cuando claramente... Este, la, este, las niñas real, realmente digo hasta quienes no somos peritos este, era, este, estábamos hablando de, de niñas y no de, de, de adolescentes que en realidad lo que cambia este, obviamente no es el hecho de que el terrorismo de Estado haya llevado este, digamos dos vidas este, en este sentido sino que obviamente además se agrava por la situación este, de la edad de las niñas Posteriormente, digamos así, ya, digamos, el, hablo de premeditación porque ellos han reconocido de que había niños en el campamento. Hablo de, este, de, de ejecución y, y inmediato encubrimiento porque justamente se eliminan. Primero se hace una práctica que este, esa. Este, ese entierro prematuro de los cadáveres, sin ningún tipo de actuación como corresponde, este, la quema de la, de, la, de la ropa y demás este, y también una pericia bastante este, realmente muy poco prolija con, determinando una edad es este, más, nosotros hemos, hemos hecho ver por otros peritos acá en Argentina este, las declaraciones, por declaraciones del forense digamos, lo que él tiene en cuenta para determinar la edad de las niñas y realmente este, no tiene fundamento científico alguno. En forma posterior, frente, cuando se comienza a conocer la noticia y tiene el impacto internacional este, que, que ello significa, comienza digamos, este, a haber otro tipo de movimientos en el encubrimiento que ya no es borrar las pruebas de hecho en sí mismo, sino también darle un sentido diferente a la estadía de las niñas este, en, eh, en el Paraguay. Entonces comienza y comienza a hablar en esos actos de encubrimiento de, este, de terrorismo, de reclutamiento y de lo que sería, en este, lo que el derecho internacional hablamos de trata, en la cual se incluye el reclutamiento de niñas y niños este, en ejércitos este, irregulares o, o no reconocidos por el Estado. Eh, en ese sentido, digo, las fiscalías este, empiezan a operar en Paraguay, pero en Argentina empezamos a conocer, este, digamos, las primeras noticias, en lo, también por los medios, en los cuales estarían acusando a las familias de las niñas y los niños y niñas que están acá, de, este, de ser como una guardería de guerrilleros, ¿no? Como... Este, si fuera un centro de reclutamiento. Ya, ya en ese momento comienza a haber esas versiones que se fueron haciendo realidad en, los, en las distintas actuaciones que vuelvo a repetir, no hemos podido tomar este, cabal conocimiento, pero que por circunstancias que voy a relatar de forma posterior, este, esto tiene, digamos, viso de ser real. Eh, Luego de este escándalo, hacen una segunda pericia que ya de, quizás yo lamento no haber podido estar antes, si ya lo han hablado, en la que sí se determina que la edad, digamos, podría ser la que se estaba planteando y se puede, este, y, y le piden a la Argentina que identifique, o sea, con las, con las fichas este, de, de identidad de, en Argentina, se identifican que efectivamente este, son las niñas que. que Temíamos, ¿no? Son las niñas que temíamos. Que fue. Entonces, eh, en, en, inmediatamente, después de esta pericia, ya ahí empieza a haber todo tipo de irregularidad, porque, y eso pueden dar cuenta, digamos, sobre todo Daisy, la abogada de, este, de, de la familia en Paraguay, no se le permite presenciar la autopsia, tampoco al cónsul argentino. Este, finalmente, eh, digamos, en un momento hicieron varios, este, varios movimientos, pero terminan las chicas este, siendo, digamos, inhumadas en, en el Paraguay. Argentina, mientras tanto, este, que fueron las acciones que fuimos realizando desde la gremial, este, se fue trabajando, por un lado, la vía este, en Cancillería para poder este, colocar a nuestro gobierno en el lugar que debe tener en el sentido de denunciar al Estado paraguayo, por dos niñas que son argentinas. Eh, en ese sentido, se, se empezaron a hacer todo lo que es el procedimiento para eh, eh, permitir que se, se hiciera la prueba por el equipo de antropología forense este, en, en el Paraguay, circunstancia que fue negada tres veces. Hasta el día de hoy, no podemos... Este, no, el equipo de antropología forense que el gobierno argentino quiere enviar a, al Paraguay tres veces este, fue pedir y negado. O en realidad o sa o se sale con algún tipo de, de excusa, pero este, no están pudiendo hacerlo. La, la segunda cuestión que hicimos fue obviamente hacer la denuncia en el Comité de Derechos de los, de los Niños este, en Ginebra, este, pidiendo la investigación, este, el comité en general Toma situaciones de violaciones de derechos de los niños y niñas en forma posterior, digamos, cuando se agotaron las instancias, pero tiene también la facultad de investigar un hecho este, en determinadas circunstancias, con lo cual este, se hizo la presentación y, eh, y el comité inmediatamente aceptó su intervención y se encuentra este, en este momento investigando este, la muerte de, de las niñas. También hicimos la denuncia en la Relatoría de Ejecuciones Sumarias del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que este, del mismo modo se encuentra en este momento investigando al gobierno del Paraguay. Paralelo a esto, esto que decía al comienzo, de que eh, eh, una vez que tiene esto una entidad fuerte, pública, el asesinato de, de las niñas, lo que sucede es que empiezan las tareas de encubrimiento y y de también de, de cambiar ese sentido. Entonces, este, empieza a haber una persecución, persecución que ya existía de antes, ¿no? pero digo, además, en relación a la, a, la, a la muerte de las niñas, contra las familias que están en Argentina. Este, y esto eh, hizo que la gremial de abogados y abogadas presentara el pedido de refugio a nuestro país, este, sobre todo, obviamente, de las, de las madres y algunas de las niñas que son paraguayas, y, ya que los otros niños son argentinos. Eh, y hemos recibido hace muy poquito un exhorto de, de, del Paraguay, de estas causas que, yo, que, que hoy les decía que se fueron armando en forma paralela, en las que se acusa de terrorismo y de trata de personas a las familias este, de acá, a las mamás de las niñas, y, al, y no solo a ellas, sino al grupo familiar que se encuentra residiendo en nuestro país, este, planteando que, este, pidiendo todos los datos en relación a la inscripción que hubo de, de su, en el registro de las personas en la provincia de Formosa, cuando ingresaron al país, y, este, y el, el, la prueba compulsiva, o sea, la obtención compulsiva de la prueba de ADN con allanamiento este, de las mamás de las niñas, para cotejar con un supuesto ADN. De, de las niñas del Paraguay. Y digo supuesto porque tampoco podríamos tener garantías que esto que, que el ADN está en la irregularidad que ha habido, este, que no se ha cumplido ningún tipo de protocolo que sucede en estos casos, que ni siquiera podríamos decir que de obtenerlo, que no lo van a obtener desde ya, pero este, de obtenerlo, eh, obviamente esto significaría digamos que también no, no habría garantía de que se, se compulse realmente con, con la de las niñas. En este momento estamos este, justamente trabajando todo el tema de las presentaciones para evitar esta, esta intervención, este, esta, este procedimiento que realmente es ilegal, y en ese sentido fue, fue una lástima que el gobierno de Argentina, este, que vino actuando digamos, tan, con tanta decisión, y demás lento, pero con, con cierta decisión, este, haya, este, no haya advertido la gravedad de este exhorto, porque ¿qué pasa? El exhorto termina invirtiendo las cosas, es esto que decía cuando se cambia el sentido, ¿qué se dice? En realidad parece que Argentina es la que cometió el delito, no el gobierno del Paraguay asesinando a las dos niñas. Entonces ahora pasamos a ser nosotros los que podríamos haber cometido el delito de inscribir niñas que no... Este, que no corresponde a la identidad, y es importante decirlo, debe haber dicho Miriam, pero que ellos lo que buscan es, por un lado, ellos dicen que es mentira que las niñas tengan esa edad, este, y plantear que son mayores de edad, este, y por el otro lado, que, este, que sus madres no son sus madres, sino son dirigentes de, del EPP del Paraguay. Este, así que este allanamiento que estoy hablando está ordenado para el día jueves que viene y ahí estamos este, entre varios organismos de derechos humanos, la gremial, este, en este momento está interviniendo Adolfo Pérez Esquivel, está interviniendo este, Norita Cortiñas, está interviniendo la Defensora Nacional de Niños, y Niñas y Adolescentes de la República Argentina, este, todos interponiendo este, distintos recursos para evitar este procedimiento. Este, que realmente ya, ya es el colmo, digamos, que nuestro país termine siendo, digamos, y que, este, que, que la víctima se convierta en, en el victimario. Es una cosa tremenda. Este, la otra cuestión que está, está corriendo en forma paralela entonces son estas instancias internacionales este, que se encuentran en etapa de confidencialidad así que nosotros no podemos tener acceso... A lo, que, a lo que ellos vienen planteando, si sí nos han pedido información que evidentemente denota que el gobierno del Paraguay no está queriendo este, suministrar este, la información que le están pidiendo. Digamos. Podemos inferir que ellos también están teniendo el mismo obstáculo que tiene en este momento este, Cancillería para que ingresen los, el equipo de Antropología Forense para hacer una pericia en forma autónoma desde desde la República Argentina, este, así como también digamos, este, todos los procedimientos que se están dando en el Paraguay, que este, a la luz de lo que nos, nos comenta la abogada este, de la familia, este, Daisy, está, está claro que este, no está teniendo acceso a los expedientes, no está teniendo posibilidad de poder este, siquiera, eh, no solo intervenir en investigación, sino prácticamente también defender ¿no? En, esta, en estas causas que se abrieron en contra de la familia Villalba y, este, y en contra de la familia este, ligada a, a todos estos hechos. Es real, y nosotros sabemos que, que se han activado muchos mecanismos que a veces son difíciles de que se, se activen, digamos que el comité está interviniendo no, no, es, no suele ser fácil, este, porque son muy limitados y restringidos en, en su intervención, este, y, que, y creo que en este momento también hay otro organismo que estaba haciendo una presentación en la OEA, una organización de, del Paraguay, que todavía no hemos confirmado. Pero está claro de que eh, lo sucedido aquí tiene que ver con, con un hecho de gravísimas características que sella un aspecto, digamos, América Latina, las ejecuciones sumarias, o este, obviamente que desgraciadamente son, son parte de nuestra realidad en, en muchos de nuestros países, ni hablar en Colombia, lo que se llama falso positivo, es decir, en realidad estaban, en, estaban en, una, en una guerrilla, fue el enfrentamiento toda esta cuestión pero hechos como este de niñas de 11 años este, realmente pone un punto de inflexión en la cual requiere este, que, que exista digamos, toda la fuerza posible para que se haga justicia. Se haga justicia porque este, a, a todos los militantes este, y las militantes de, de América Latina, que con las distintas formas que, que adoptan las luchas y con los distintos medios que considera cada organización de cómo debe hacerla, este, pone, pone un lugar muy, muy cruel. Este, yo creo que no debe haber cosa peor, y, este, que, que el asesinato de estas características en sus hijas y en sus hijos. ¿no? Entonces, este, en ese sentido, es un punto de inflexión. Nosotros nos debemos realmente este, que este hecho no quede impune. Y no lo digo por la justicia paraguaya, que creo que todas sabemos que va a ser difícil que, que, que así lo sea, pero que la condena mundial, que la condena este, unánime, este, sea la verdadera sentencia que haga que este, este no sea el primero de los hechos que pueden seguir sucediendo en las niñas en América Latina. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Laura, Laura Tafetani de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina. A continuación eh, vamos a invitar a la compañera Cecilia Rodríguez, ella es del equipo misionero de Derechos Humanos, que es un organismo de derechos humanos que acompaña a la familia actualmente. Ella también es militante por los derechos humanos y comunicadora social. Cecilia.
5: Hola, buenas tardes a todas. Este, bien Yo le aclaro que bueno yo vivo en, en Misiones, en Posadas. El equipo misionero de derechos humanos es una organización bastante reciente que se conformó de, este, con, de un conjunto de de compañeras que venimos en diferentes trayectorias, este, que si bien la conformación de la organización es reciente, venimos recogiendo, digamos, nuestra participación en distintas luchas, en distintos momentos, y bueno, eh, mucho de lo que hacemos tiene que ver justamente con el accionar judicial, este, creo que es la, la institución con la que nos vemos las caras más de, de seguido, y bueno, nosotros estábamos en, estas, en alguna de los muchos Temas y problemas que tenemos que abordar cuando fue el asesinato de Lilian y María Carmen, y la verdad es que, bueno, salimos a dar la respuesta que, que pudimos dar, digamos, en este momento, cuando nos enteramos de que estas niñas que habían sido asesinadas en Paraguay vivían acá en la provincia de Misiones, en Puerto Rico. Eh, y que habían estado hasta hace muy poco tiempo en nuestro territorio, que habían viajado a Paraguay para visitar y conocer a, a sus padres y a sus familias paternas, y que por las restricciones que se impusieron en la cuarentena cuando se cerró la frontera y ya no se pudo circular, habían quedado sin la posibilidad de, de retornar aquí para retomar este, las actividades habituales que tenían acá junto a sus familias. A nosotros la verdad que nos conmovió, Profundamente la situación. Eh, bueno, como muchas veces pasa, uno tiene que salir a dar respuesta de cosas que, lógicamente, que no, no, no son esperables por la crueldad, por la, la gravedad, digamos, de hasta donde, en este caso, el Estado paraguayo ha sido capaz de llevar su política de la crueldad. ¿no? Y este, fuimos. A, a primero buscar el contacto con la gremial de abogados para empezar a coordinar acciones, para ver en qué podíamos acercarnos, digamos, al caso, y desde entonces nosotros tenemos una intervención que pasa bastante por el acompañamiento, por la discusión, eh, por eh, acercar nuestras relaciones también a la familia, brindarle ese marco de contención no solamente con nosotros, sino con otras organizaciones de aquí, eh, y de alguna manera ser la asistencia local, digamos, de la, de la parte legal de la gremial de abogados. Eh, nosotros fuimos a visitar a la familia por primera vez el 5 de septiembre, o sea que hacía muy poquitos días que las niñas habían sido asesinadas, pero creo que en ese momento la mayor cantidad de información que se generó y que asentó, digamos, la... La versión oficial del gobierno paraguayo ya estaba, ya estaba puesta, digamos, en... En los medios ya lo habían dicho, ya habían expresado esa versión de la cual ellos de ahí en adelante ya no se movieron, y es que las niñas eran adultas, que eran combatientes, cuando admitieron que no tenían la edad que decían, de todas maneras siguieron diciendo que eran combatientes. Eh, cuando nosotros llegamos ese domingo allá a la casa familiar en Puerto Rico, eh, ya el general Grau había hablado de la guardería guerrillera en Argentina, ya había hablado de la posibilidad de que la familia tenga causas penales acá en Argentina, y eso también tuvo que ser motivo de intervención a través de un vía corpus para ver cuánto había de cierto. Eh, bueno, fue algo que más adelante se, se pudo descartar, pero eran parte de las intervenciones que nosotros tuvimos que hacer. Y bueno, y después empezar a generar la actividad para hacer la primera conferencia de prensa acá, que es el primer momento en que Miriam pudo hablar con la prensa eh, acá en Posadas, ¿no? Eh, yo quiero rescatar algo de la de las visitas que hicimos nosotros a la familia que fue ahí donde además entrevistamos a doña mariana que este, hicimos un video cortito con el testimonio de la abuela con las fotos de las niñas y además ir a conocer al resto de las niñas que viven ahí que son muchas y lo que nosotros vimos cuando fuimos además con los compañeros de otra organización una red de derechos humanos que se llama somos parte lo que vimos es una familia eh, donde hay una gran cantidad de niñas y niños, casi todos de muy, muy corta edad, eh, viviendo eh, como una familia totalmente normal, con todos los cambios que también nos implicó la cuarentena, de, no, de, no, de cambios, digamos, en, en nuestra forma de vida, en, en, en todo lo que eran hasta hace poco nuestras rutinas, y las mamás ocupadas mucho de eso. Eh, eh, de la asistencia diaria, digamos, esos niños que, como dije, realmente son muchos y este, estas tres mujeres adultas que están ahí sumamente exigidas en esa tarea y además tratando de seguir protegiendo eh, a estas infancias que tienen que seguir criándose ahora con esta situación. Y eso es lo que a nosotros más nos impactó de la, el contraste entre lo que son capaces de decir las cosas que han sido capaces de hacer y esta... Situación ahí de la familia de tener esta gran cantidad de niños a los que los tienen que seguir protegiendo con un monstruo que vive a 100 metros en la frontera. Yo quiero aclarar esto, la familia vive en Puerto Rico Misiones hace 10 años porque le era imposible seguir viviendo en el Paraguay por una larguísima historia de persecución, de hostigamiento, que incluyó además eh, procesamientos, eh, aperturas de causas, eh, dos de las, de las hermanas de, de Miriam estuvieron inclusive presas por causas armadas y después fueron liberadas, otro de los hermanos también estuvo preso en la llamada causa de los 14, que después se cayó porque la Fiscalía no pudo sostener eh, la, la acusación de que eran logísticas del EPP, donde la mayoría de los que fueron apresados ahí fueron justamente por ser familiares del EPP, o sea que esta actitud del Estado paraguayo de perseguir judicialmente a las familias no es algo nuevo no, no es algo que empieza con estas niñas que fueron asesinadas por ser hijas de dirigentes del EPP y eso creo que es algo que no solamente que lo dijeron sino que lo ratifican cuando dicen que la familia que vive en Argentina en realidad cría a estos niños, regresarlos a, la, a las filas de la guerrilla años más tarde lo que, está, que están diciendo es que todos los hijos de esa familia van a ser guerrilleros porque sus padres o sus tíos o sus parientes lo eran, ¿no? O sea que los están criminalizando de antemano y acá tenemos los efectos de esa criminalización en el asesinato de las niñas. Eh, bueno, nosotros eh, pudimos hacer desde ahí esos testimonios y también queremos marcar algunas cuestiones que tienen que ver con la intervención misma del Estado argentino, que en este caso está en una situación un poco dual, digamos, por un lado porque... El Estado argentino es el que dio la información oficial de que estas niñas eran argentinas, fue el que las identificó, fue el que protestó ante esa versión del general Grau de que Argentina se había convertido en una guardería guerrillera y también que protestó por el asesinato, digamos, de las niñas. Pero también hay una serie de actitudes del Estado argentino que a nosotros no nos van quedando tan claras como es, por ejemplo, esto de dar lugar a los exhortos que llegan por vía diplomática desde Paraguay, eh, dar vía libre a estas identificaciones en las cuales si Paraguay no le da lugar al Estado argentino en esas causas judiciales, ¿cómo puede saber, cómo va a usar la justicia paraguaya, que es parte de este esquema, es totalmente parte de este esquema? Eh, después, ¿para qué lo van a usar? Para desmentir la propia información que le da el Estado argentino, para decir que las niñas no eran argentinas y sacar el Estado argentino, porque acá la verdad el Estado paraguayo tiene un problema porque ha matado niñas argentinas. Porque si hubiera matado niñas paraguayas, no estaría discutiendo con nadie. ¿Con quién estaría discutiendo a esta altura? No permitirían, lógicamente, que, que Argentina se meta, nos dirían que nosotros nos callemos la boca porque es una cuestión interna. Entonces, ellos quieren resolver eso y lo quieren hacer descalificando el testimonio de la familia, diciendo que no eran hijas de quienes eran hijas, diciendo que en realidad no nacieron en Argentina, sino que nacieron en Paraguay. Y a nosotros, en ese sentido, que el Estado argentino debía a esas identificaciones y a esos pedidos que están llegando de Paraguay nos parece preocupante lo otro es que nosotros pudimos ver cuando fuimos allá es que eh, ya el, habían pasado pero horas del asesinato de las niñas cuando un comisario argentino estaba en la puerta de la escuela preguntándole a la directora quiénes eran las niñas y como no se acordaba el nombre de las dos preguntó solamente por Lilian Mariana eh, tuvo una confusión de preguntar para María Carmen y esa versión de que no había, de que una sola de las niñas iba a la escuela en Puerto Rico, eh, en muy poco tiempo estaban los medios paraguayos, ¿no? O sea, como que hay, hay una cuestión de pasarse información, hacerse favores mutuos acá en la frontera, que a nosotros nos preocupa bastante, digamos, ¿no? Porque además entendemos que en esta tarea de acompañamiento que hacemos, que la visitamos a Miriam y a la familia cuando podemos, que cuando ella viene acá organizamos cosas para, para reunirnos con ella, o que hemos tenido que ir también. Eh, a mediar con el, con, un, con el defensor de las niñas, niños y adolescentes que hay acá, que mandó unas intervenciones muy poco adecuadas y muy avasallantes a la casa para ver qué estaban haciendo con una perspectiva muy criminalizante. Eh, esas son parte de las cosas que nosotros hacemos y bueno, y de ahí nosotros vamos recogiendo eh, estas inquietudes también de qué está haciendo el Estado argentino en este caso y este, por eso creemos que además de que Siempre tenemos que sostener la bandera de la justicia con las dudas que tengamos de que esa justicia se pueda hacer por parte del Estado paraguayo. También eh, creemos que realmente hay que apurar la campaña por el refugio y que eso es urgente. Porque hay situaciones acá eh, que, que hoy en día sin el refugio no se pueden eh, asegurar. ¿no? Eh, sin duda que la estrategia del gobierno paraguayo es no explicar lo que pasó, sino criminalizar a la familia atribuirle ser parte de una organización criminal. Entonces, es muy probable que estas mujeres que están acá tratando de seguir criando a sus hijos en una relativa normalidad y con una tranquilidad que seguramente va a ser difícil que, que vuelva a ver, este, en este momento están esperando a ver qué pasa en Paraguay, si no las van a procesar, si no van a pedir su extradición, si no las van a querer llevar a juicio. Este, y eso es eh, agrega digamos a toda esta situación ya horrible digamos de la muerte de las niñas de no saber exactamente qué les hicieron de no saber si ellas realmente estaban ahí o si es un lugar donde las llevaron bueno de todo lo que no sabemos porque no hay una versión que no sea la que dio la fuerza de tarea conjunta sobre este crimen eh, y a esa a toda esa zozobra se le agrega esto digamos de no saber si el estado paraguayo no va a querer la extradición de estas mujeres que viven acá. Por eso nosotros pedimos el proceso político y este, les pedimos a todas las compañeras que hoy están acá en este juicio y que son parte de esta observación y de la campaña que este, hagamos una campaña muy fuerte para que el Estado argentino se apure en darles el estatuto de refugiadas a las mujeres y a las niñas paraguayas, que, bueno, que son una parte de la familia, porque después hay muchas niñas y niños que son argentinos también. Eh, bueno, eso es lo que les quería contar. Eh, nosotros, lógicamente, como. Somos las que estamos acá, somos las que de alguna manera tenemos la tarea de tratar de, de acercar soluciones, tratar de ir allá cada vez que podemos. Eh, gran parte de nuestro equipo está en posadas y otra parte de nuestro equipo está en otro lado. Eh, pero eh, también, bueno, coordinamos lógicamente con la gremial. Si este, ahora vemos esta situación de que es posible que le hagan un allanamiento para quitar... Eh, evidencia que permite identificar por ADN, lógicamente que nosotros, si ese procedimiento se hace, vamos a estar ahí, vamos a estar en la casa y esperamos que no se haga porque creemos que no se tiene que hacer este, pero bueno, sobre todo, que les queremos pedir eso que nos acompañen en la campaña que hay que articular una campaña nacional entendemos que este crimen genera un repudio muy amplio, que es eh, justo y es lo mínimo que podemos hacer pero hoy en día necesitamos este estatus esta para que las compañeras puedan estar con cierta tranquilidad acá, por lo menos no pensando que van a venir con una orden a llevárselas. Después tenemos algunas dudas con respecto también al accional ilegal del Estado paraguayo, que acá en Misiones, que ha sido históricamente una tierra de refugio para paraguayos perseguidos, también han habido situaciones de este lado de la frontera, o sea, no es que la frontera esté en absoluta, es muy porosa, pero por lo menos queremos esa garantía de parte del Estado argentino. Así que bueno. Les dejo un abrazo a todas, a todos. Este, bueno, quiero saludar especialmente a Norita Cortiñas, que fue la que le dio el, el último giro a la tuerca para que conformemos el equipo cuando ella vino en diciembre a, a visitar aquí a Cristina Vázquez. Y bueno, este, las abrazo a todas y espero que sigamos caminando juntos.
0: Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a, a todo el equipo misionero de derechos humanos. Y a continuación vamos a tener eh, el testimonio del de equipo jurídico de la CEDIA, que es la Coordinadora de Derechos Humanos de la Infancia del Paraguay, que también va a compartir eh, desde, la, desde el seguimiento jurídico que ellos vinieron haciendo y también eh, todas sus observaciones acerca de eh, las fallas del Estado y las fallas de la justicia eh, paraguaya eh, en torno a este caso. Así que pedimos a las compañeras si pueden proyectar el video. Eh, 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 mandaron un video porque iban a estar de viaje, no iban a poder estar hoy presencialmente, así que compartimos este, este material.
6: Muy buenas tardes. Agradecerles la invitación que nos ha cursado la CEDIA para participar de este espacio de juzgamiento ético al Estado paraguayo. En nombre de Sonia que soy responsable del área de protección y vigilancia de la CEDIA. Y eh, eh, desde, desde la CEDIA hemos monitoreado y acompañado el caso de las niñas que fueron ejecutadas por el Estado paraguayo el 2 de septiembre. El 2 de septiembre, Dos niñas fueron ejecutadas por el Estado Paraguayo, específicamente por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, quienes habían participado de una incursión en un el, con el objetivo de poder dar con el grupo denominado EFTP. En esa incursión causaron la muerte de dos niñas de apenas 11 años y el Estado del primer momento negó que se trataban de dos niñas. Siempre la presentó como dos personas que fueron abatidas y eso fue la primera noticia del Estado y lo planteó como un operativo exitoso. Luego esto se fue diluyendo y reconocieron que antes se trataba de dos adolescentes, ¿verdad? Eh, y es más, el médico forense que interviene en la, en la primera inspección médica que se realiza en, en, en el IAU, eh, eh, salió a decir oficialmente que se trataban de dos mujeres entre 16 y 17 años. Luego de esta información se pudo tomar a través de los medios de comunicación que se podrían tratarse de dos niñas. Es ahí en donde los medios de comunicación eh, se hicieron eco, luego salieron los familiares a, a, a comunicar que se podrían tratar de Audora y Liliana, dos niñas de 11 años. Y en ese contexto es que, que se presiona desde el, desde el gobierno, desde el consulado argentino, porque ya se tenía la información que posiblemente se trataban de dos niñas de identidad de nacionalidad. Entonces, esto hace que el Estado paraguayo, que en menos de 24 horas había ejecutado a dos niñas de 11 años, había realizado una inspección corporal rápida y haciendo pasar o diciendo que dos niñas de 11 años tenían entre 16 y 17 años. Por orden del Ministerio Público del Estado Paraguayo, quemaron las ropas que supuestamente portaban a las niñas eh, durante el enfrentamiento y también las enterró en Tumaele. En Todo esto se dio en menos de 24 horas. Esto fue lo que hizo el Estado Paraguayo con dos niñas de nacionalidad argentina. Esto fue lo que hizo el Estado Paraguayo con Aurora y Liliana. Una vez que hace esto y toma conocimiento el gobierno argentino y desde el consulado se presiona, se logra que el Estado revierta la situación. Y eh, por orden judicial, por supuesto siempre, a petición, desde el Consulado Argentino se ordena la inspección, la exhumación de los cadáveres y el traslado de los cuerpos de las niñas hasta la morgue judicial, a fin de determinar si efectivamente eh, eh, de quienes se trataban, realizar pruebas de ADN y determinar la cantidad de impacto proyectivo que tenían las niñas en su cuerpo. Es así que los familiares concurren hasta la morgue judicial. Sin embargo, la jueza de Sánchez no deja participar. En un segundo elemento, eh, en, una seg en un segundo estadio de porcilla, en una primera etapa, la inspección eh, corporal que se realizó en el IAVU se realizó sin participación, ni siquiera de la ascensoría de la adolescencia, y mucho menos de familiares, porque en ese momento, supuestamente el Estado no tenía hasta ese momento la identidad de estas adolescentes o mujeres, como ellos lo llamaban en ese momento. Sin embargo, eh, cuando se iba a realizar la inspección, eh, la exhumación, ya los familiares se presentaron con los documentos respectivos. Sin embargo, el Estado paraguayo nuevamente les pedó la participación y el control a los familiares. Todos estos actos se hicieron sin participación de los familiares, sin control y especialmente sin participación de la defensoría de la niña. Estas es, esto fueron las primeras actuaciones preliminares del Estado paraguayo. Que fueron, ¿Cuáles fueron las diligencias preliminares que realizó el Estado paraguayo a partir de que se confirma, ¿verdad? porque eh, hay que reconocer que la exhumación fue un acto oficial del Estado paraguayo, en donde el doctor Pablo también sale a confirmar que efectivamente se trata de dos niñas de 11 años de edad, eh, y que y los documentos que se presentaban hasta ese momento y que presentó la gente del consulado que se trataba de dos, dos niñas de nacionalidad argentina. A partir de esta situación, el Estado paraguayo, eh, a través de la Fiscalía General del Estado reabre, ordena la, perdón, mejor dicho, abre una investigación penal, por un lado, a fin de determinar los motivos, la manera o las circunstancias en que llegaron las niñas al campamento, ¿no? y esta, eh, esta investigación penal quedó a cargo de la Fiscalía de la Unidad Especializada del Trabajo. Por otro lado, a partir de que eh, en los medios de comunicación eh, se señalaba que por, habrían indicios de que las niñas fueron torturadas antes de la ejecución. También la Fiscalía, a partir de la presión ciudadana y las organizaciones y los comunicados y los, todas las manifestaciones a nivel regional, la Fiscalía General del Estado ordena la apertura de una investigación fiscal de la Unidad Especializada de, de Derechos Humanos. De Ambas investigaciones fiscales a la fecha están en, eh, sin avance con relación al, a lo que hace la investigación de tortura, eh, hasta la fecha no hay ninguna eh, información sobre el avance de estas investigaciones penales. En ese sentido, eh, eh, en, durante todo ese proceso, la fiscalía hasta el momento continúa, o sea, el Estado paraguayo hasta el momento está, eh, eh, está impidiendo el acceso a los familiares a través de su representante legal en la carpeta fiscal. Alegando que las identidades no están acreditadas por lo tanto, una vez que tenga la información oficial de parte del gobierno de Argentina, van a poder acceder a la carpeta. Es decir, el Estado, aparte de haber ejecutado a dos niñas, haber enterrado en tumba NN, le sigue impidiendo a los familiares poder tener el control y el acompañamiento de los hijos. Es decir, que hay un, hay un comportamiento sistemático de violaciones de derechos humanos por parte del Estado paraguayo hasta el momento de este proceso. No tenemos información de que se haya realizado ningún tipo de sumar interno para determinar las actuaciones de la fuerza de tarea conjunta. Eh, y otra cuestión muy importante es que en una de las audiencias públicas realizadas con, con la Comisión de Derechos Humanos del Senado la máxima autoridad, o sea, el comandante, el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, reconoce que efectivamente ya tenían conocimiento que habían niños niñas adolescentes en el campamento y que te habían facilitado con anterioridad esta información a la fiscalía. ¿verdad? Y desde Sociedad Civil hace 10 años se viene diciendo que hay niños y niñas adolescentes en el campamento. ¿Y qué implica la presencia de niños niñas adolescentes en una zona de combate? Porque hay que hablar de combate. ¿sí? ¿Por qué? Porque la respuesta... Que el Estado paraguayo le da al, al, al FP en el combate, es decir, presencia militar bélica. Entonces, en ese sentido, el Estado paraguayo tiene la obligación de aplicar el derecho penal internacional y la presencia de niños, niñas, adolescentes en combate o, o en enfrentamientos necesariamente le tiene grado de protección. Siempre son víctimas. Y en este caso, el Estado paraguayo tenía conocimiento. La sociedad civil lo vino diciendo hace 10 años que hay niños, niñas, adolescentes en, el, en, el, en, el, en el, los campamentos, la propia fiscalía tenía esta información, sin embargo hicieron una incursión sin proteger y sin tomar las medidas para poder rescatar a estas niñas, niñas, adolescentes que son víctimas. Eso es lo que es muy importante entender en la dinámica. En cualquier eh, enfrentamiento que se pueda dar y si se, se implica presencia de niños, niñas, adolescentes, siempre el trato de protegerla, de sacarla de ese espacio. Eh, y, y, y no causarle la muerte, como en este caso lo que hizo el, el Estado paraguayo es darle una respuesta bélica y ejecutarles a esta línea de un procedimiento. En cuanto a las omisiones, uso excesivo de la fuerza pública, hechos de tortura, esto no es un hecho aislado en la actuación por parte de la Fuerza Italiana. De desde su creación y desde las intervenciones que realiza la Fuerza de tarea Conjunta del Norte, hay una recopilación inmensa de informes, informes de derechos humanos informe el propio mecanismo de prevención de la tortura, de que en sus intervenciones se realizan allanamientos aparatosos en infecciones o control de rutina de circulación de ciudadanos, se han registrado hechos de uso excesivo de la fuerza pública, enfrentamientos hechos de tortura contra personas todo esto está documentado informado a organismos internacionales y Paraguay tiene serias recomendaciones, o reiteradas recomendaciones, mejor dicho sobre que el hecho de que no puede darle una respuesta delicosa a la seguridad interna y porque efectivamente la mirada que tienen los militares es de guerra, entonces lo que estamos haciendo es yendo a, a, a un enfrentamiento con ciudadanos en espacios, lugares donde pueden existir niñas y la respuesta es delicosa, resultado de ello es la muerte de estas dos niñas en mano o la ejecución, mejor dicho, de estas dos niñas en mano de la fuerza de tarea. El Estado paraguayo ya tiene antecedentes desde su creación y está registrado en, en investigación, en informe de derechos humanos, de la actuación arbitraria por parte de la fuerza. Entonces, eh, podemos decir que con esta con expulsión esta de Amar el Estado paraguayo
2: incumplió
6: su obligación de garantizar el derecho a una vida libre de violencia. El Estado paraguayo sabe, o sabe, forma parte de... De ambos sistemas, tanto el sistema interamericano como el sistema universal, y tiene posición de garante en ese sentido de los derechos de, de, de las personas. Y aquí el Estado paraguayo falló, desde el vamos, falló en la protección, es decir, no pueden, no pueden estar niños, niñas, adolescentes en zonas eh, eh, de enfrentamiento o en riesgo para, para esas niñas, falló en la prevención, porque esas niñas estaban allí falló la protección, es decir, no se tomó las medidas adecuadas, idóneas y apropiadas para poder rescatar y desconfiar a estas niñas de ese lugar. Y por supuesto, eh, hasta, hasta el momento está fallando en, en, la, en la investigación. La investigación es abierta, hasta el momento no están avanzando, lo que implica que la muerte de estas dos niñas, por, en manos de fuerza de tarea conjunta, podría quedar impune, y, por ende, no hay restitución de derechos para esta gente En ese sentido, el Estado paraguayo es una tarea conjunta, en donde en todo este tiempo, desde la creación de la fuerza de tarea conjunta, hasta el momento no hay ninguna persona procesada eh, penalmente, o ni siquiera ningún sumario administrativo para indagar sobre las actuaciones irregulares que están documentadas en todo esto. Entonces, el Estado paraguayo, efectivamente, de manera deliberada, eh, incumple su obligación de proteger eh, a las niñas y niñas adolescentes y tampoco eh, buscó sancionar a las personas responsables de manera directa de esto. No tiene de poder, poder poner freno a esta situación, de esto se evidencia con dos elementos. Uno, pese a los reiterados pedidos de sociedad civil, recomendaciones, de derogar la fuerza de tarea conjunta por todas las arbitrariedades cometidas, el Estado paraguayo persiste aumentando de manera sideral el presupuesto de la fuerza de tarea conjunta. Entonces, el Estado paraguayo es responsable de la muerte de Liliana y Aurora del 2 de septiembre, y el Estado tiene que responder por la muerte y ejecución de estas dos.
0: Muy bien, entonces, eh, con este. Eh, análisis de la Coordinadora de Derechos de la Infancia del Paraguay, cerramos este primer ciclo de testimonios del, de, de este primer caso que estamos abordando en, en este juicio ético a la justicia patriarcal. Y entonces eh, vamos a pedir a dos compañeras integrantes del, del tribunal que hagan unas primeras intervenciones acerca de eh, estos testimonios que han estado escuchando. Y para ello vamos a invitar eh, a Norita Cortiñas y a Alicia Amarilla eh, eh, de Conamuri de Paraguay y Norita eh, Cortiñas de Madres eh, de Plaza de Mayo de Argentina. Eh, Norita, ¿estás por allí? ¿El micrófono habría que abrir?
7: Sí, ya está abierto. Sí, Genial, te escuchamos. Sí. Bueno, este, eh, gracias por invitarme a participar este, en este tribunal donde realmente estamos todos tan conmovidos, donde es tan terrible esto que ha ocurrido. Es eh, un crimen de lesa humanidad, es un crimen horrores, horroroso y que hay que seguir hasta condenar a los responsables como tiene que ser. Primero fueron por la, la gravedad, luego para que no se vuelvan a ocurrir estos hechos que ofenden a la humanidad. Creo que esto es eh, inesperado, fue inesperado, pero además las mentiras que se dijeron son este, eh, eh, ofensivas para la familia, para todos nosotros. No podemos tolerar de que este, dentro de las fuerzas armadas paraguayas o argentinas, como nos pasa también con algunos casos, se trate de distorsionar la, los hechos tan horrendos que han ocurrido. Hay que seguir investigando, hay que seguir. Yo te preguntaría, yo no sé cómo está la causa en sí, sino si las niñas, este, las la cenizas de ellas o los cuerpitos este, ¿Los van a traer, los quieren traer a la Argentina o ya están enterrados en Paraguay? Quería averiguar, no sé si me podés informar.
0: Vamos a preguntarle luego eso entonces a las compañeras abogadas, si te parece, entonces si no nos responden a todas, o Miriam, Miriam quiere responder. Adelante Miriam.
2: Sí, buenas tardes, Nora Cortiña. Eh, sí, en principio sí estábamos con, eh, solicitando la repatriación de los cuerpos de las niñas. Es más, nos pusimos en campaña desde el día 3, eh, desde el día 3 de septiembre. Eh, pero grande fue nuestra sorpresa cuando dos niñas, eh, y más tratándose de los padres eh, de quienes son sus papás, Toda una comunidad tan humilde de la zona de San Pedro del Cuamán de Pidieron por los cuerpos de esas niñas. Dijeron que querían, que, que ellos le, le querían en su lugar de entierro ahí. Accedimos nosotros porque por el procedimiento, todo lo que implicaba la repatriación, teníamos que tener los cuerpitos enterrados por unos días. Y bueno, se les llevó a la una y media de la mañana después de entregarle la, los cuerpos a los a mi hermano y a la abogada le llevaban en esa zona la gente muy humilde, cada uno traía un ladrillo, arena en su casa le construyeron un pequeño lugar para poner el cajón eh, la abogada le dice van a estar por tres días después le mandamos a Argentina y se no, no quisieron los, los, los pobladores después de eso, hablando ya con Cancillería, solicitando la intervención del equipo antropológico hemos, eh, hemos escuchado los Está todo muy complicado, entonces, eh, justamente en esa reunión yo dije: Bueno, a pesar de todo, como familia solicitamos la repatriación. Desde, desde Derechos Humanos nos pidieron que no hagamos eso, porque si, si traemos los cuerpos de las niñitas acá en Argentina, Paraguay se va a deshacer, se va, se va a desligar de esa responsabilidad, más va a decir que nosotras todos los bordes, los tajos, todas las torturas que nosotras a propósito hicimos. Por esa razón no le estamos pudiendo traer. Eh, ...no les puedan pudiendo repatriar los cuerpos más adelante... ...una vez que logremos la entrada del equipo antropológico... ...si lo logramos... Eh, ...si sí queremos traer por lo menos la ceniza de las niñatas... ...de nuestras hijitas.
7: Bueno, todo lo que podamos hacer desde aquí... Este, ...estamos a disposición las madres... ...estamos todas muy conmovidas... ...este crimen tan este, horrendo nos golpeó mucho y no creíamos que este, iban a llegar a esta brutalidad eh, la gente de las Fuerzas Armadas. Conocemos, sabemos también cómo han actuado acá en Argentina, tenemos ahora también el caso de Facundo Castro, donde también la brutalidad se llegó también a demostrar que es, eh, la falta de humanidad que hay es este, inmensa, y que hay que seguir y hay que llevar todos estos casos a todos los tribunales internacionales para mostrar, ¿no? mostrar que esto nunca más tiene que ocurrir, pero tiene que pagar con la prisión para siempre los que, primero los que lo realizaron y los que dieron las órdenes. Entonces creo que es un trabajo que, bueno, ya eh, explicó Laura y han explicado a ustedes cómo vienen este, puntillosamente buscando eh, que efectivamente se llegue a saber este, y a poder este, exponer toda la verdad de este hecho tan este, este criminal. Así que yo les digo, bueno, de, desde parte de las Madres, de Plaza de Mayo, digo, toda, y el pueblo argentino también se ha sentido este golpeado muchísimo. Acá en, en, en el ámbito de los derechos humanos hemos este, recibido sí el repudio este, para transmitirles a ustedes este, eh, donde estén, ¿no es cierto?, y decirles, bueno, que la mamá, la abuelita, este, que el dolor que tienen es inmenso y creo que, bueno, este, le agradezco yo a Claudia también que me haya invitado. No, no pude estar en una mesa que hizo este, el Negro Suárez ayer o eh, antes de ayer. Pero decirte de cerca, voy a ir siguiendo paso a paso y esto nos eh, golpeó muchísimo. Así que yo agradezco, yo no les puedo agregar más a, a este testimonio, este, y sí que si hay que seguir escuchando, estaré acá para seguir este, aportando toda mi emoción no y todo mi deseo de que de los, desde los organismos de derechos humanos. Apoyemos cualquier medida que nos pidan, apoyemos, yo ya quedé con un funcionario que también este, dijo que se iba a ocupar, y cómo es el trámite que quieren, ¿no? Traer, venir aquí a vivir la abuelita, cómo es la mamá, cómo es el trámite que están tratando de que se lleve a cabo. Así que gracias, gracias y estoy totalmente este, a su entera disposición
0: muchísimas gracias Norita como siempre por tus fortalezas, tus palabras de apoyo muchas gracias a Miriam también por esa aclaración que hizo y ahora invitamos a Alicia Amarilla de Conamuri de Paraguay para dar sus apreciaciones breves también sobre esta primera ronda de testimonios
7: Hablen un poquito más fuerte ustedes, ¿eh? porque me cuesta mucho este, escuchar las, eh, los testimonios.
8: Dale. Va, eh, Eshapa. Muy buenas tardes eh, a todas y a todas. Eh, celebro este juicio ético patriarcal porque para nosotras, para las mujeres campesinas... Y indígena, el Estado paraguayo es patriarcal. La justicia paraguaya es machista y patriarcal, como siempre decimos, porque
9: hemos comprobado que las instituciones nos han tratado como seres inferiores, nos desprotege, no impulsa, no viola, destruye nuestro territorio, descuida a nuestros hijos. Dejan que las niñas sean madres y mata a nuestras hijas. Nos sentimos impotentes con tanta injusticia cometida en nuestro país. Eh, realmente vivimos de un estado terrorista, un estado que persigue a los movimientos sociales, eh, un estado que miente, que oculta la verdad que difaman, que odian y con violencia y manipula a través de los medios de comunicaciones. Nosotras decimos que vivimos y seguimos viviendo la doctrina de Stroessner, de la dictadura de Stroessner. Se actúa de la misma manera. Nos persigue, nos matan, nos desaparecen con, la misma, con el mismo método. Yo escucho a las compañeras y no sé, pareciera que estoy escuchando gente sobreviviente del estronismo, ¿verdad? La, lo que vivieron la tortura. En la misma forma seguimos en nuestro país. Y yo creo que somos un pueblo muy reprimido, muy perseguido. Por eso como organizaciones de mujeres campesinas e indígenas condenamos el hecho de la, del asesinato de estas dos nenas. Eran niñas y tenemos que hacer con fuerza la campaña. Pedimos juicio y castigo a los responsables. Se tiene que castigar. ¿Por qué se tiene que castigar? Porque cometieron delito, porque violaron, porque mataron, porque masacraron a dos niñas inocentes. En vez de que el Estado les protege a los niños y niñas, acá se masacran, acá se matan a niñas. Y realmente con fuerza tenemos que salir a disputar y a exigir justicia con apoyos internacionales. Como dijo algunas compañeras, yo creo que Acá en Paraguay hay mucha presión y todas las instituciones son cómplices de esta situación. Y la única respuesta que les puede dar es la voz del pueblo, la voz de la gente, la indignación de la gente. Tenemos que... Eh, la gente se indigna, pero se queda ahí impotentemente. Y yo creo que con este juicio que estamos haciendo volviendo a traer eh, la, en la memoria esta situación, eh, debemos ir debatiendo punto por punto y pedir justicia y pedir condena y, y castigo a los responsables. ¿Por qué no? Si ellos no condenan, nos castigan, el pueblo también puede pedir castigos, condenas por la muerte de estas dos nenas. Por ahí, compañera.
7: Gracias.
0: Muchísimas gracias, Alicia Amarilla, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas con Amuri. Eh, muy bien, entonces vamos dando cierre a esta, a, a esta primera parte, el primer caso, que era el caso de las niñas. Nos gustaría poder mencionar que son más de 120 personas las que nos vienen sintonizando, eh, acompañando la transmisión de este juicio ético a la justicia patriarcal, y que han llegado saludos y abrazos y mucha fuerza desde Chile, Argentina, México, Sudáfrica, Colombia, Brasil, Quebec, Paraguay, eh, Todas las personas que están dejando sus mensajes en la, en la página de Facebook eh, agradecen por la realización de este juicio ético y asimismo condenan al Estado paraguayo por este crimen. Eh, agradecemos y saludamos también al Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, CODEM, al Frente Popular, Darío Santillán y saludos a las compañeras de la. Así que eh, por acá quedamos en, en lo que es el primer caso y directamente vamos ya a ir retomando y pasando al, segun, al segundo momento de este juicio que tiene que ver con eh, la criminalización que se desata posteriormente cuando la sociedad civil sale a protestar por este hecho, por la ejecución de las dos niñas. Eh, ante un Estado responsable que intentaba pasar como si nada por encima de este gravísimo hecho, muchas personas autoconvocadas eh, decidi decidieron salir a exigir justicia a las calles eh, y estando en cuarentena y eh, cumpliendo aún así todas las normas eh, exigidas por la cuarentena, eh, rompieron silencio, salieron a la calle, pero fueron eh, víctimas de criminalización por protestar, criminalizados y criminalizadas por protestar en el marco de eh, la ejecución de las dos niñas. Entonces, vamos a convocar a las primeras denunciantes del caso número dos, jóvenes criminalizadas por exigir justicia para las niñas, el testimonio de Casa Fem. Así que invitamos a las compañeras de Casa FEM, si pueden tomar la palabra.
9: Ay Chapá. ¿Qué tal, compañeras? Mi nombre es Vicky Monjes, soy miembro de Casa FEM también. Y voy a hacer un relato de lo que fue la tarde de manifestación frente al Panteón Nacional de los Héroes, porque estuve participando de la autoconvocatoria que se había realizado el día 5 de septiembre del 2020. Aproximadamente a las 17 horas se comenzó una concentración de personas que llegaron autoconvocadas frente a lo que es el Panteón Nacional de los Héroes en Asunción, en el microcentro. Ese día, eh, luego de haber... Eh, luego de tres días del hecho ocurrido y con, con todo lo que ya se había mencionado, ¿verdad? con relación a la manipulación por parte del Estado, y al, a la responsabilidad del Estado y de la fuerza de tarea conjunta de la FTC por el asesinato de las dos niñas. En esta manifestación surgió por parte de diferentes personas individuales, colectivas, que nos indignamos por todo lo que se está haciendo con relación a la manipulación de la información, por sobre todo. Eh, en ese sentido, nosotras queremos expresar que nos manifestamos principalmente porque el Estado mintió con relación a todo lo que se había presentado con relación a las pruebas. En un primer momento dijeron que eran mujeres, luego salieron eh, esa misma noche a decir... Que las que fueron asesinadas eran niñas de 11 años. Nosotras y nosotros, quienes participamos de la manifestación, nos sentimos sumamente indignadas por todo lo que se estaba moviendo mediáticamente y por, sobre todo, cómo el Estado estaba manipulando toda la información para lavarse las manos después de haber calificado ese operativo como un operativo exitoso. Eh, como resultado de esto, nos manifestamos principalmente eh, exigiendo ¿verdad? que se visibilice la responsabilidad del Estado, nos vestimos de luto, esa vez eh, llevamos velas, hicimos carteles y nos manifestamos pacíficamente frente al panteón. Luego de, un, de unos momentos, una de las participantes, cuando se recibe la noticia de que la Fiscalía asumía que eran niñas, eh, explotamos también de, de, de indignación, ¿verdad? Entonces, espontáneamente, una de las participantes escribe un graffiti, escribe realmente el, la ley 1680 del Código Nacional de Niñez y Adolescencia y ella escribe por la pared del Panteón el artículo 25 de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que dice, los, las, les, niños, niñas, niñas y adolescentes tienen derecho a estar protegidas contra toda forma de explotación y contra el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su educación, o sea nociva para su salud o para su desarrollo armónico e integral. Eso fue lo que se escribió por la pared del Panteón y eso simbolizó una alerta para el gobierno, para el presidente, para el, el Estado, que quería negar y que quería borrar que había asesinado a dos niñas. Eh, para nosotras, eh, bueno, en ese momento ya empezaron las cosas turbias dentro de lo que fue esa manifestación, porque habían muchísimos agentes efectivos policiales en, en dentro de lo que era la, o sea, frente al panteón y ninguno intervino cuando se estaba haciendo eso. Todos miraban y filmaban cuando eh, se estaba haciendo esta acción. Luego, cuando se quemó el decorado, que en un, en un momento se intervino y ya se, se, ahí fue recién cuando la policía hizo algo pero se notó que recibieron órdenes de que se deje y luego nosotros estuvimos, seguimos ahí, terminamos la manifestación aproximadamente a las 19 horas. En ese momento no hubo ningún tipo de percance, todo estaba muy tranquilo, nos retiramos a nuestras casas eh, tranquilamente. Había terminado eso y cuando llegamos... Eh, ya aproximadamente a las 8 de la noche empieza a viralizarse el video grabado por los policías de cómo se estaba interviniendo la pared. En ese momento todos, prácticamente todos los ministerios eh, sacaron un comunicado pidiendo y exigiendo que se, haga, se tome las medidas correspondientes por un acto de vandalismo por un patrimonio nacional. Eso fue lo que corrió en todos lados, ahí empezó eh, la persecución a, a, las, a las mujeres, que principalmente éramos mujeres las que estuvimos poniendo el cuerpo, y principalmente se expuso eh, la identificación de las personas que estuvieron haciendo eso. Se expuso toda, toda la información que se pueda, como número de cédula, número de... Eh, dirección de casa, todos los datos, nombre, apellido, todo, todo, todo y empezó a viralizarse por todos los medios de comunicación que también fueron cómplices de esta violación de los derechos humanos que es relevar datos privados en un contexto en donde lo que nosotras queríamos visibilizar era el asesinato de las dos niñas y el Estado manipuló todo, todo el contexto para criminalizar a las que fuimos a manifestarnos. Eh, continuando eh, con el relato, nuestra experiencia como, como espacio, nosotras como Casa fe somos un espacio cultural, feminista, alternativo, que venimos haciendo diferentes actividades. Eh, esa noche, como continuábamos haciendo otras actividades, nos dirigimos hasta la casa y eh, estábamos haciendo un, una actividad de venta de comidas en un momento cuando estábamos eh, preparando todo, nos fijamos que un policía estaba rondando y estaba intimidándonos como que quería hacernos entrar dentro de la casa. Nosotros estábamos dentro de, de la casa pero mirando hacia afuera, hacia la calle. El policía hace como varios recorridos intimidando hasta que se acerca completamente hasta nuestro domicilio y entonces nosotras nos asustamos y entramos dentro de la casa. Luego de eso... Eh, nos dimos cuenta que había estacionado un, una camioneta polarizada con varias personas dentro de la, de la camioneta, ya por varios, varios, varias horas. En, en ese momento, dos de las compañeras que estaban dentro de la casa se van a preguntarles qué estaban necesitando, si querían que le atendamos, y nos dijeron que estaban esperando colectivo, pero era totalmente mentira porque eran las nueve de la noche y era cuarentena, no había colectivos. Entonces, eh, después de un rato que se acercaron las compañeras a preguntar, se va la camioneta. Eh, eso fue después de la manifestación. En la semana nosotros tuvimos varios hechos de persecución de vuelta, en donde varios autos y camiones o camionetas iban a estacionarse frente a nuestras casas y a vigilar quiénes eran las que entraban y salían. Hasta ayer nosotras recibimos, eh, estábamos siendo perseguidas, así como en esa semana, ayer volvió a instalarse un fotógrafo de, eh, frente a la, al domicilio por como seis horas, cuando nosotras nos dimos cuenta que ya estaba por demasiado tiempo, eso fue ayer, salimos a fijarnos qué es lo que estaba haciendo y efectivamente nos estaba sacando fotos. Cuando nosotras empezamos a grabarle, lo que hace este fotógrafo fue correr hasta la siguiente cuadra, corrió por su vida, nosotras le seguimos hasta la, la siguiente cuadra y se escondió, volvió a esquivarse de nosotras y en, en cinco minutos agarró su auto y se fue. Él estaba estacionado frente a nuestra casa y sacando fotos. Entonces, eh, eso siguiendo un poco de lo que fue todo eso, aparte de todo lo que fue... Eh, la violencia que se recibió mediáticamente y por todas las redes sociales prácticamente todo el país todo el sector conservador tuvo su oportunidad de descargarse mediante las redes sociales en donde surgieron amenazas de todo tipo amenazas de muerte incluso eh, amenazas de violación de mutilación de realmente hasta salió un video un de, de, de un joven que está como militante en un movimiento de jóvenes nacionalistas, saliendo a amenazar públicamente que iban a cazar a las feministas marxistas que, eh, y se fueron a dañar el patrimonio. Eso fue todo esa noche y ahí empezó más fuertemente lo que fue la persecución hacia las que fueron, eh, las que hicieron el acto, ¿verdad? la que hizo, eh, tuvo que refugiarse y eh, estuvo muchísimo tiempo eh, con miedo por todas las amenazas que había recibido por todos lados. Las personas conseguían los números y escribían, así como también la policía pidió, por el, o sea la fiscalía, juntamente con los medios de comunicación, eh, pidieron a toda la ciudadanía que ayuden a encontrar a las personas que se manifestaron frente al panteón pusieron un número de teléfono y expusieron todas la, las fotos que tenían de la gente que estuvo participando. Y eso corrió por los noticieros, corrió por los medios, y la gente, eh, o sea, la, los medios de comunicación apoyando todo, toda esta criminalización y eh, ninguneando lo que fue el asesinato de las dos niñas. Eh, con ese con todo esto que, que, que fue el tema de las amenazas, con todo lo que nosotras vivimos también, como espacio, toda la persecución que hasta ayer, hasta hoy realmente, porque sabemos que también siguen controlándonos y todo lo que estamos haciendo, porque no nos estamos callando y porque tampoco nos vamos a callar, porque fue demasiado y todos los días en Paraguay salen muchísimos casos de violencia hacia niñas principalmente. Esto viene desde la dictadura. A, a la fecha, según manifestaciones de la Fiscalía, se estaría procediendo a la imputación total de todas las personas que participaron de la manifestación por violación de la cuarentena. Y eh, en realidad hay cuatro hechos punibles por los que la Fiscalía empezó a buscar a todas las personas que fueron a la manifestación. Uno, era perturbación a la paz pública. Dos, violación a la cuarentena tres, daño al patrimonio, y cuatro, daño a la cosa pública. Por estos cuatro hechos punibles, ellos empezaron a, hacer un, mapea, empezaron a mapear toda la gente que estuvo participando, no solamente las que participaron del, del acto concreto, teniendo en cuenta que esto constituye una persecución abierta al derecho de manifestación y reunión pública. En, en el artículo de la Constitución, número 32, solicitamos el acompañamiento y asesoría de las instituciones de derechos humanos para las personas que aún no cuentan con representación legal y están siendo criminalizadas por participar de una protesta. Denunciamos al Estado paraguayo que utiliza la justicia patriarcal para perseguir y criminalizar a las que nos solidarizamos y no callamos los crímenes que vienen siendo cometidos sistemáticamente desde la dictadura militar estronista, principalmente hacia las niñas y mujeres en Paraguay. Exigimos justicia por las niñas que han sido perseguidas, violentadas y asesinadas en manos del Estado paraguayo. No vamos a quedarnos en silencio, ni tampoco tranquilas en nuestras casas, ni solamente en las redes sociales, mientras niñas están siendo asesinadas por el Estado, que supuestamente debe velar por la seguridad y protección de las mismas. Creemos que la calle es un lugar de resistencia, donde siempre salimos para exigir justicia y no deberíamos ser criminalizadas por eso. Instamos a la ciudadanía y organizaciones sociales a que se solidaricen con esta causa. Sabemos que no existe la neutralidad y que no posicionarse es posicionarse hacia el Estado. Dejamos en claro que el Estado, acompañado del aparato de los medios de comunicación, es el que debía el caso de las niñas, no la ciudadanía que sale a demostrar su indignación en la calle. Responsabilizamos al Estado de este crimen y a la ciudadanía que no actúa cómplice. Gracias.
8: Solidaridad con las compañeras imputadas. Solidaridad Muchas gracias.
9: con las compañeras imputadas. Estamos acá, no vamos a parar. Nosotras nos encontramos más organizadas y haciendo redes a nivel internacional, que eso es lo que nos está sosteniendo ahora. Y, y no vamos a, a retroceder ni ningún paso. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Vicky Monjes de Casa FEM, por este testimonio. Eh, comentarles también que Casa Fem acompañó en simultáneo a este juicio la pintada de un mural eh, justamente alusivo a, eh, a la memoria de nuestras dos niñas. Así que muchísimas gracias Casa Femme por por este testimonio. Eh, a continuación vamos a escuchar el testimonio de Diana Bañuelos ella es una activista histórica por los derechos humanos y contra la dictadura estronista, una mujer política de, de, de larga trayectoria que también eh, fue criminalizada eh, eh, por haber participado de estas protestas en el Panteón de los Héroes. Diana, ¿estás por allí?
10: Sí, estoy por acá. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? tal, Diana? Muy ¿Qué bien. tal, compañeras? ¿Qué tal, compañera? Mira, Miriam, eh, siento en el alma, sinceramente, lo que, lo que pasó con tu niña y con las niña Sinceramente, fue para mí brutal. Yo que he visto tantas cosas. Yo estuve en el exilio a los 18 años y estuve detenida en muchas oportunidades. He visto desaparecer a mis compañeros, pero yo sé, yo sé a lo mejor me estoy poniendo vieja, ¿verdad? Y entonces para mí fue un choque brutal esto que ocurrió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy criando a una niña que le están saliendo los pechitos, ¿verdad? Y una, la mayorcita, le, estaría, le estaban saliendo los pechitos también. Y, y vos sabés que me sentí tan indignada y justamente me fui ahí. Yo fui convocada por la fiscalía, ¿verdad? Porque yo hice un discurso, ¿verdad? en esa oportunidad. ¿verdad? Eran dos chicas muy jóvenes las que estaban ahí, pero nos dieron la oportunidad de, de hablar, ¿verdad? Entonces, eh, yo cuando llegué ahí todavía no había empezado, ¿verdad? Estaban todavía las chicas sentadas todas ahí, ¿verdad? Y yo me fui con mi hija, ¿verdad? Y entonces pasé por ahí porque me iba a visitar. También tengo una nietita, ¿verdad? Y entonces le dije, rápido quiero hacer un cartel, le dije a mi hija, y este cartel hice, ¿verdad? Acá te muestro, ¿verdad? Y le dije, tráeme maripositas, tráeme maripositas así, ¿verdad? Tráeme muchas maripositas. Dije ¿para, qué, para, qué, para que tenga mi cartel ahí, yo hice ese cartel ahí porque la fiscalía todo el rato te pregunta si vos ya te fuiste luego con el cartel, si vos ya estabas no enteradas, si vos te fuiste luego con ese motivo. Ese es el interrogatorio contra nosotros, ¿verdad? Pero entonces ahí yo hice un discurso y ahí dije justamente lo que dijo, dijeron las compañeras, esto viene de Stroessner, estos son otra vez la continuidad del estronismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Estrone era un pedófilo también, ¿verdad? Él traía niñas, eso ya hay testigos, muchísimos testigos que han dicho ya que él traía niñas, no solamente él, también Mieres y otros tipos más que nunca fueron acusados de nada. Traía niñas del interior, ¿verdad? Y, 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 y quién sabe qué le hacía, ¿verdad? Aparte de violarle, ¿verdad? Después le mataban seguramente, ¿verdad? Ellos ya han matado, ellos han matado. ¿Verdad? Es decir que yo no digo estos precisamente, pero es un proyecto político de, de, de una continuidad, ¿verdad? Y eso yo dije en mi discurso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ellos quieren hacer cuando ellos criminalizan y le persiguen a las personas que hicieron esta, esta, esta manifestación, este acto de protesta? ¿Verdad? Ellos hacen que, que no, no quieren que nadie se solidarice no quieren que nadie se solidarice en este caso, que, se, que nos callemos todito la boca, ¿verdad? Porque está detrás el tema también del EPP y eso. Entonces, vos sabes que ellos lo que ellos quieren es que nosotros nos callemos la boca, que nosotros no digamos absolutamente nada, que tengamos miedo, ¿verdad? Entonces empieza, para mí fue revivir otra vez el porque resulta así que todos nos fuimos a nuestras casas, como dice la compañera, ¿Verdad? Pero después empieza y le, le, le convocan en un acto totalmente ilegal, porque ellos con cinco días de anticipación tienen que convocarte a la fiscalía, ¿verdad? Cinco días antes y, tiene, y, y tu, tu abogado tiene que tener acceso a la carpeta fiscal. Resulta ser que ellos de repente por WhatsApp te aparece la, 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 la foto de la, de la carátula de la fiscalía y dicen mañana usted tiene que presentarse a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y eso hicieron con otro señor que habló también en ese lugar, ¿verdad? Que se llamaba un escritor, un escritor, Miguel Ángel Fernández, ¿verdad? Él habló primero y después hablé yo. Y Miguel Ángel Fernández habló y vos sabés que yo le dije... mi yo ese día me dijo pues para ese ya había alguna persecución un ambiente raro verdad un nacionalismo exacerbado ¿verdad? De, de todos estos machistas, nacionalistas el amor a la bandera estos corruptos que toda la vida robaron y ahora estaban tan enseguidos con la bandera y el patriotismo mi papá fue un patriota se fue a la guerra del Chaco, yo no, no, no estoy de acuerdo con esa guerra, también había intereses, intereses ese económico detrás de eso, pero mi papá fue el, el primer oficial paraguayo que cruzó el Parapití, ¿verdad? Yo lo digo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi papá fue un guerrero, fue un patriota, se equivocó, porque mucha gente se fue a esa guerra también sin saber qué es lo que pasaba. Pero esto de la fuerza de las tareas conjuntas, ¿verdad? ¿Qué hacen ahí que se van a matar a estas dos niñitas es una vergüenza lo que sucedió en nuestro país, es una vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la región no está sucediendo así tan alevosamente las cosas, tan alevosamente no se están dando estas cosas, ¿verdad? Y yo sinceramente hablé ahí y después ya me convocó luego ya la fiscalía ese otro señor que tiene 81 años, ese me dijo a mí, me llamó y me dijo, mira que a vos te van a llamar, porque me preguntaron ya tu nombre, ¿quién vos sos? ¿Verdad? Y entonces yo te aviso, no que mañana ya te van a llamar. Y yo dije, pero será que estamos en, la, en plena dictadura? Porque antes pues te decían que te vas a, vas a caer vos, vas a caer enseguida, pues ya te van a ya tu nombre está ahí, una ni investigación y te van a convocar y, y ya te van a llamar a ya, ¿verdad? Entonces yo dije, Dios mío, vos sabés que volví a revivir otra. Para mí es que yo tenía una sensación rara ya, que ya estábamos volviendo a los mismos ¿Qué es lo que está pasando? Dije yo. Esto es una cosa que, que, que está pasando acá, ¿verdad? ¿Entendés? Y bueno, por supuesto que me fui con un abogado al otro día, ¿verdad? ¿Entendés? Eh, y me fui un buen abogado que ya estuvo en el caso Uruguay, ¿verdad? Y, y, y al, al entrar lo y ahí entre tres estaban ahí, ¿no estaba lo el fiscal? Me dice, ¿quiénes lo que estaban ahí? ¿Quiénes los que estaban y yo le dije, y el, 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 mi abogado le dijo, pues ella no va a responder esa pregunta. Ella no va a responder porque ella vino para una indagatoria, no vino para una testificarle. Ella. ella vino para una indagatoria. Entonces ustedes no tienen por qué preguntarle a ella quién es lo que estaban ahí. Ella va a decir lo que ella quiere y ella puede abstenerse y todo y después yo, por suerte, llevé también, porque antes, un día antes fue el aniversario de un partido de, que está en el gobierno que se llama el Partido Colorado. Y justamente una señora que yo no le acuse de nada, pero yo he visto que ella estaba sin tapabocas ni nada, llenito de gente atrás. Y encima ella dio positivo COVID, porque a mí ya, yo ya sabía que a mí me querían imputar, porque yo, por, por, por cuestiones de cuarentena, y mi tapabocas estaba acá abajo, ¿verdad? Es sí, decir, que yo le dije, yo tengo acá, y presentó mi abogado eso, como una prueba de que ellos estaban siendo selectivos, que a mí nomás, a nosotros nomás nos querían acusar. Yo no quiero referirme tanto a ese tema, porque vos sabés que yo creo que no se desvió el tema, se desvió en parte, ¿por qué? Porque ellos empezaron a acusar, a acusar, a acusar y a empezar a, 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 a hablar de patriotas y de etcétera, etcétera, nacionalismo fascista. Pero que tres editoriales en un mismo día en los medios de comunicación sacaron de este tema, ¿verdad? De la persecución que había la gente que se fue ahí. Entonces, eso nomás es lo que yo digo, ¿verdad? Hubo una manifestación de la gente, pero era porque se mató a dos niñas. Yo, yo creo que la gente a lo mejor, ¿verdad? Es cierto, también empezaron a querer defenderse la gente, ¿verdad? Porque ya la, la, la fiscalía ya, el, ellos anunciaron. Por ejemplo, en mi caso, ellos dijeron que yo ya iba a, a estar detenida, que iba a tener prisión domiciliaria, que iba a ser imputada, ¿verdad? Dijeron todo, todo eso ya ellos antes. Ellos ya propinaron ya mi situación, ¿verdad? Pero eh, ellos, lo que, ellos lo que buscan es que nadie se solidarice. Pero yo creo que es cierto. Quedó momentáneamente ¿verdad? el hecho de las niñas, ¿verdad? Pero subyacentemente ese es el tema. El tema es que la gente está conmovida por la barbarie con que actuaron estos tipos. Y ahora que yo me entero vía esta... Mira, nuestra, nuestra compañera Miriam, de todo lo que ellos le han hecho a estas niñas, ¿verdad? Que le han, Yo sé, me imagino pero si sí son bárbaros, ellos le habrán torturado, pero si sí son tipos realmente perversos. ¿Entendés? El tronero era pedófilo, ¿verdad? Y tenía algo en su entorno, así como le digo yo. Y aparte, estos tipos que están ahí son perversos. Hace rato ellos están haciendo cosas que nosotros ni sabemos, ¿verdad? Pero yo me imagino, me imagino porque acá no hubo ningún corte. No hubo ningún corte acá, ¿verdad? Acá las cosas siguieron así, hubo una especie de transición nomás, pero viste que las cosas siguieron igual. Entonces, para mí fue dolorosísimo, fue fuertísimo para mí todo esto, ¿verdad? Entendés, tratándose de dos niñas, ¿verdad? Y encima la mentira, la mentira, ¿sí? ¿entendés? La confusión, la manipulación, ¿verdad? Eh, para que el resto de la gente quede convencida que eran niñas lo que le preparan lo para hacer, era, que eran lo que estaban lo era, que eran pero, ah, se veía a simple vista se veía que eran niñas que eran unas niñas unas niñas eran eran unas niñas verdad y, 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 y que ellos actuaron de, de una manera bárbara con ella y escondieron todo, escondieron todas las cosas ¿verdad? Así que la labor que están haciendo ustedes es magnífica, ¿verdad? Magnífica, ¿verdad? Ojalá, ojalá lleguemos a, a, a saber la verdad y que se haga justicia. O por lo menos, aunque no se haga justicia, porque ya tanto hemos buscado justicia, yo creo que en la Argentina aparecieron muchos nietos, eh, muchísimos nietos. Eh, en parte yo creo que han logrado mayores, han tenido mayores éxitos en su lucha, ¿verdad? Eh, pero nosotros acá, ha habido General Colmán, le saca los ojos oh, a la gente, le saca el General Colmán, bárbaro, ¿verdad? qué bárbaro. Entonces, qué sé yo, hay unas prácticas y eso es todo, queridas amigas. Siento muchísimo todo lo que ha sucedido y me alegra que estén ustedes aquí.
0: Muchísimas gracias Diana por, por tu testimonio, por tus palabras, por tu apoyo. Y con las palabras de Diana estamos también ya dando cierre a, a, a este segundo momento del caso de criminalización, de la protesta y de las luchas. Y eh, nos gustaría que otras compañeras integrantes también del tribunal den algunas eh, consideraciones y comentarios preliminares acerca de, de este segundo caso. Y para eso eh, convocamos a Mariel Palau, de Paraguay, y Adriana Guzmán, eh, de Bolivia. Mariel, te escuchamos.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Realmente no
9: puedo decir un gusto estar con ustedes aunque sienta ese placer porque queda muy aplacado con todos los testimonios Particularmente el caso de la ejecución de las dos niñas, que bueno, tuvo como consecuencia también criminalizar la solidaridad de, que nos comentaba Vicky hace un momento. Eh, una, algunas cuestiones muy, muy preliminares fueron, como muy choqueadas por, por todo lo que vinimos escuchando. Eh, por un lado, bueno, entender que el proceso de criminalización se manifiesta en última instancia con, con estos hechos de violencia extrema pero que también tienen una, una etapa anterior que tiene que ver con la estigmatización. Y esa estigmatización está vinculada siempre a familiares de, del EPP, que yo creo que es una cuestión, un tema bastante complicado en Paraguay, pero que sí una estigmatización muy fuerte, y creo que ese fue un elemento muy clave, que por suerte la solidaridad pesada por la ejecución de las niñas pudo sobrepesar esa barrera que siempre fue tan complicada en Paraguay. Hay una criminalización que vino con esta estigmatización en un momento dado y con una violencia extrema que en el caso de la solidaridad en el Panteón llegó al nivel de la judicialización, así como contaba Vicky, también Diana, están abiertas diversos procesos judiciales que tienen que ver no solamente con frenar las luchas, sino que inclusive con frenar la solidaridad de las luchas. Y me parece a mí que ese es un elemento sumamente significativo cuando lo ubicamos dentro de un contexto de avance, de una oleada antiderechos fundamentalista, neofascista, como queramos llamarla, que va teniendo bastante arraigo en diferentes lugares del continente y donde justamente la lucha feminista, una de los principales sectores a los que viene atacando. La semana pasada, y fue muy significativo esto, el ministro de Seguridad de Paraguay, con presencia del presidente Mario Ando Benítez y de la Embajada Americana, East volvió a hacer alusión al caso del panteón, señalando de que se logró frenar algo así como la irrupción del anarquismo en Paraguay, que pretendía quemar el panteón de los héroes y además asaltar comercios y terminar violando a mujeres y niñas. Entonces, eh, creo que si miramos esto como un largo proceso, realmente da cuenta de, una, de un Estado, así como, como estuvieron comentando, como decía Ali, como nos recordó nuevamente Norita, un Estado que es profundamente patriarcal, profundamente clasista y que está directamente vinculado a esta lógica antiderecho que tanto nos costaron conseguir, y que está profundamente vinculado a utilizar todos los mecanismos que tenga, desde la estigmatización hasta la judicialización, para ir frenando las luchas, para ir frenando las diferentes acciones en solidaridad. Eso nos pone en una situación bastante compleja, donde creo que la importancia política y ética de, esta, de este segundo ciclo del Tribunal contra la Justicia Patriarcal tiene una importancia realmente muy relevante, porque lo que nos viene ocurriendo no ocurre solamente en algunos territorios, sino que responde a una matriz que se va aplicando de diferentes maneras, pero con la misma violencia y perversidad en todos los territorios de la yala Así que bueno, más que nada expresar mi, mi solidaridad con, eh, con Mirta, con Vicky, con eh, Diana, pero aunque la lista es mucho más larga, porque realmente... Tanto la solidaridad como las luchas van tomando cada vez un mayor nivel de judicialización que creo que nos impone el desafío de estar mucho más unidas que antes y poder dar cuenta y denunciar en todo el continente estas lógicas de criminalización que ciertamente nos recuerdan a, a las dictaduras, sobre todo a la paraguaya que, que tuvo ya bueno, muchos de los rasgos que mencionaron recién, pero que eh, que también tienen nuevas formas. El ataque en las redes sociales es una cuestión nueva, intentar darle un manto de legalidad, y ya no simplemente esa, re esa represión tan bruta, que creo que a lo mejor también nos ameritaría un espacio para ir discutiendo cuáles son estas nuevas formas de violencia política, donde creo que la militancia feminista va a seguir siendo lastimosamente uno de los flancos porque es el movimiento que está avanzando con más fuerza en toda la Yala. Dejaría por ahí. Gracias.
0: Muchísimas gracias,
12: Mariel, por tus palabras. Adriana. Eh, buenas tardes, compañeras. Agradezco la palabra de todas ustedes. La palabra de Miriam. La palabra de las compañeras que han estado también ahí denunciando que han estado en el panteón. Y les agradezco que podamos estar juntas aquí para partir eh, diciendo, diciendo que nosotras eh, nos creemos entre nosotras, que la palabra de Miriam es para nosotras la pa última, la definitiva, más allá de lo que pueda decir la justicia patriarcal, los jueces fiscales la policía mentido mentirosa, los militares asinos eh, primero, creo que es importante, como decía Mariel, mirar en el contexto, es el contexto de lo que pasa en la Yala, que profundiza las condiciones de impunidad para que el Estado paraguayo retome estas prácticas o profundice sus prácticas ya hechas en la dictadura. ¿no? Es en el contexto regional en el que los distintos Estados. Eh, Vuelven a las represiones, vuelven a las masacres, justamente cuando los pueblos nos organizamos, cuando los pueblos estamos decidiendo por nuestras formas de autonomía, autodeterminación, sean cual fueran, porque son nuestras decisiones, porque son nuestros territorios, porque son nuestras luchas y porque no vamos a aceptar sobre eso ni imposiciones ni cuestionamientos. Es frente a eso que los estados aprovechan para profundizar la impunidad. Digo esto porque... El, el espacio, la difusión que se le da a lo que sucede en el Paraguay y en otros territorios siempre queda reducida por la cantidad de cosas que están haciendo en el Brasil, por todas las cosas que han pasado en Bolivia, por todas las cosas que pasan que pasa en su momento en Argentina con Macri. ¿no? Entonces estamos en medio de una profundización del sistema eh, patriarcal, capitalista y de su estado, toda la criminalización, la violencia, la represión. ¿no? Um, y parte de esa profundización es dejar claro, dejar el mensaje claro de que la justicia es patriarcal, de que la justicia le va a servir a esos estados fascistas, racistas, a esos estados a los cuales la vida de las mujeres no les importa y la vida de las niñas no les importa. Y la vida de las niñas en territorio guaraní, en territorio aimara en territorio quechua, en territorio de los pueblos, la vida de las niñas campesinas, a esa justicia no le importa. Entonces, eh, creo que hay que mirar esto en ese contexto también, como lo decía Mariel, en el contexto que está pasando, para que entre nosotras no dejemos que haya más impunidad, para que entre nosotras le demos la difusión a todas, a todas las cosas, a toda la vulneración de derechos, a todas las prácticas que tienen estos estados. Eh, frente a esa justicia, que además nunca nos ha servido, pero esa justicia que miente, que encubre, que no sigue ningún proceso, que no respeta nada, que no hace ningún procedimiento, que no ha hecho lo necesario, que niega las carpetas, el, el seguimiento a la investigación y todo lo que está sucediendo, como nos han comentado, frente a esa justicia desde este tribunal en el que venimos caminando hace varios años, que nosotras sí sabemos que fue un crimen premeditado, que nosotras sí sabemos y seguimos denunciando que eran niñas, que el Estado paraguayo es asesino, es responsable de los crímenes de las dos niñas, que fue un crimen además encubierto con la complicidad no solo de los militares, de los médicos forenses y de todas las autoridades que estuvieron involucradas porque escondieron las pruebas, porque trataron de modificar los cuerpos, porque ahí está el encubrimiento de toda su responsabilidad. Nosotras como tribunal lo sabemos y lo vamos a seguir denunciando y vamos a seguir en los espacios internacionales exigiéndole esta justicia que ratifique esto que ya sabemos en el que eran niñas y que el Estado es responsable y que el presidente Mario Apo también es responsable, también es asesino de las niñas y de la represión permanente y estigmatización en el pueblo paraguayo. Sobre la criminalización de las de las hermanas, de compañeras feministas, eso también hay que el contexto regional en, en lo que está pasando en El Abya los disparos que han recibido, la represión de las hermanas mexicanas en Cancún, hay un Estado que utiliza su justicia, sus militares para reprimir, para escarmentar a las feministas, porque es el movimiento feminista el que más hemos conservado nuestra capacidad de dolernos, de indignarnos, de salir cuando asesinan a las niñas, cuando matan a nuestras hermanas, porque también la pérdida de la, de la, de la humanidad, y como decía Norita, está pérdida de, de la sensibilidad también atraviesa las organizaciones y es cada vez más difícil convocar a las calles y es algo que no hemos perdido como movimiento feminista y porque en estas denuncias denunciamos la estructura de un estado patriarcal, de su justicia cómplice, de, su, de sus acuerdos con las transnacionales, del devastamiento de los territorios y por eso somos un movimiento peligroso para los estados y por eso este escarmiento que ha sido, que cada vez es mucho más eh, profundo hacia las feministas, como lo que ha pasado en el, en el panteón, con las eh, compañeras criminalizadas, permanentemente amedrentadas desde este tribunal. Decimos igual claramente que sabemos que es un escarmiento y que rechazamos su escarmiento. No nos importa y no nos llega porque nosotras nos tenemos, porque nosotras nos creemos y porque nosotras vamos a seguir denunciando el crimen de las niñas y los crímenes que hayan de nuestras hermanas y vamos a seguir haciendo nuestra justicia, nuestro camino y nuestro acuerpamiento. Finalmente, hermanas hacia la sociedad que también se hace cómplice, con su silencio, con su no importismo, con su indiferencia, con su individualismo, que no es capaz de llorar el asesinato cruel de las niñas, que no es capaz de llorar el asesinato cruel e impone que hace el Estado paraguayo, va también nuestra condena como tribunal porque no podemos ser cómplices porque no podemos seguir siendo pueblos que no sueñan y que no luchan por una vida digna, donde la vida de las niñas sea respetada. Muchas
0: gracias, hermanas. Muchísimas gracias, Adriana, por tus palabras. Y para dar cierre a esta primera parte, también invitamos a Lolita Chávez a que dé eh, unas últimas palabras para cerrar este, esta segunda parte de nuestro juicio. Lolita, te escuchamos.
13: Un abrazo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra dignidad a las niñas, a las niñas de Ariayala. Presentamos nuestros vientres llenos de amor, pero también llenos de coraje para abrazar, para puertar a las familias de Liliana y María Carmen, abrazamos su dolor de esta realidad del camino por la justicia. Es admirable. Es es para honrar el camino que ya están trascendiendo esta primera audiencia es histórica a pesar que criminaliza nuestro caminar en esta red de la vida las niñas las niñas no se tocan no se violan no se torturan no se matan esa esa es la expresión de este tribunal la justicia contra la justicia patriarcal Llegará, sí, llegará por los caminos feministas. Sostenemos hoy sus vidas. Sostenemos y exigimos el refugio. El refugio para las sobrevivientes. Aquí estamos para exigir donde ustedes quieran el refugio. Tenemos que caminar con ustedes para ese refugio porque esa valentía de la familia y de las organizaciones y de la abogacía es una valentía que también tiene que abrir caminos de justicia y dignidad y verdad. Crimen de Estado. Eso es. Por eso, entonces, nos unimos a la verdad, justicia y nunca más. Rompemos estos silencios clínicos impuestos por el gobierno de Paraguay, neoliberal y terrorista, a quien le es fácil, con todo el aparato de impunidad, generar este, esta expresión de, de feminicidio, este tribunal, entonces, se compromete a no silenciar, a cuerpar la historia, la memoria, el vientre y la sangre, de las, de las niñas Liliana y María del Carmen. No están solas en este caminar. No están solas. El juicio y castigo es urgente. Expresamos nuestra condena total a la justicia patriarcal de Paraguay. Nuestra sentencia será histórica contra este estado, estado terrorista de Paraguay. Hoy, las fuerzas de tarea conjuntas de las Fuerzas Armadas de Paraguay, sentirán la condena. Nuestra condena caminará en sus sangres de estos criminales, de los actores intelectuales y materiales. Llamamos a la protección comunitaria inmediata de quienes están siendo parte de todo este caminar de la justicia. La exigencia de la desjudicialización es un camino urgente la lucha, entonces, es un urgente en la red contra la criminalización de la protesta. Honramos sus vidas, las vidas de Liliana y María, Car María Carmen. Sus sueños, entonces, se convierten en nuestros sueños porque fue el Estado, fue el Estado feminicida de Paraguay. Esa es la sentencia y no damos marcha atrás. Esta sentencia será necesaria entonces comprometernos de todas las expresiones que hoy nos unimos y todas las que se unirán a romper el cerco mediático y a lanzar con las fuerzas de Abiyayala nuestra sentencia por las niñas de Abiyayala, juicio y castigo al poder de justicia patriarcal. Porque ellos saben hacer retardos maliciosos, saben hacer corrupción, pero nosotras y nosotras sabemos que es el camino por la justicia, la verdad y la dignidad. Esta primera audiencia entonces abre esos caminos, porque así es, así sea y así será, porque así es, así sea y así será, porque así es, así sea y así será. Tactado feminista está. Fuerza, compañeras y compañeres. Sus caminos son nuestros caminos. Sus luchas son nuestras luchas. Sentencia feminista ya. Gracias.
0: Muchas gracias, compañeras. Bueno, música, ¿dónde está Carla Lara? Bálsamo para nuestros corazones, porque acá estamos todas llorando y abrazándonos. Chao Carla!
11: Compañeras. Me toca la parte más
14: difícil porque...
11: Vamos a ver, ¿verdad? Si se puede.
15: Hay tantas razones para denunciar que en el delito de ser mujer tiene incluida la condena como razones para afirmar que no estamos solas. No quiero que me escuche policía, mi juez. Yo quiero que me escuchen otras otras mujeres. Hay tantas razones para ignorar esta justicia que es patriarcal, que favorece al capital, como razones para organizar esta gran verde ola. Cómo las ondas se hacen cuando se tira una piedra al agua. Cómo se arma el bullicio de pajaritas
11: en las mañanas. Cómo se hace la sonrisa en las
15: niñas carcajadas. Así las revoluciones de las feministas de la Vialla. Hay tantas razones para increpar instituciones de la el mal de tanto gobierno dictatorial como razones para celebrar que no estamos solas no quiero que me escuche policía ni juez yo quiero que me escuchen otras otras mujeres. Hay tantas razones para gritar, no más violencia patriarcal, ni amarillismo que mata igual como razones para avanzar, multiplicadas en las que no están, como las ondas se hacen cuando se tira una piedra a la... Cómo se arma el bullicio de pajaritas en las mañanas. Cómo se hace la sonrisa en las niñas carcajadas. Así las revoluciones de las feministas. De la Via Yala.
11: Mucha fuerza, compas. Mucho, mucho cariño para todas, para todas, para Miriam, por tanta interés, ¿no? Para compartir algo tan duro. Y a todas ustedes por su capacidad para llevar esto a, a una cosa que tenga, que tenga sentido. Porque nada tiene sentido de toda esta cosa porquería que hasta ahora hemos vivido. Así que gracias a ustedes por hacernos pensar que podemos pensar desde otro lado desde otra lógica y desde otra posibilidad que es hacerle justicia a esta este sinsentido de la justicia patriarcal. Gracias, compañera. Aquí sigo, aquí me voy a quedar. Imagino que esto sigue. Dígame usted, Gaby, no sé.
0: Gracias, Carla. Hermoso. Una caricia para el alma también. las compañeras tienen unos eh, videos y unos saludos y unas fotos que quieren ir eh, con nosotros, las, las compañeras que se encargaron de, de la comunicación. Boni oh, Nati. En solidaridad con los
3: feministas de Abiyayala, I would like to add my voice from South Africa to the call for justice for Maria Carmen and Liliane Mariana, who were assassinated on the 22nd of September, 2020 at the age of 11 by the state of Paraguay. And in the case of these two Argentinian girls, there has been total
6: impunity so far. We call for an end to the impunity We call for justice and we call for an end to state violence.
0: Muchísimas gracias entonces a todas las compañeras que hicieron llegar sus saludos, estas, estas fotografías que ilustran momentos en, en, en los cuales se han juntado a reclamar, a protestar. Muchísimas gracias por todas estas, estas fotos y estos saludos. Y bueno, para seguir mimando el alma un poco más, eh, si es que está Bianca, ¿está Bianca? Está Bianca. Gracias, Bianca Orqueda no. de la comunidad Ibacle. Nos va a cantar.
16: Gracias, gracias por todo y un abrazo grande a todas. Eh, esta canción es hoy, Bianca Orqueda de la comunidad de Taos. Eh, de Filadelfia del departamento de Boquero eh, quiero eh, cantarles regalarles una canción que va dedicada a todas las mamás a todas las mujeres fuertes y valientes eh, que tienen un gran corazón este, este tema lo dediqué para mi mamá y es para todas las madres, todas las mujeres luchadoras, fuertes y este es en mi idioma que se titula Enhumimi, que es te quiero mucho mamá. I'm going to go
0: Muchas gracias. ¡Bianca! Ella canta en su idioma del pueblo Nibacle. Bianca Orqueda. Entonces, eh, a continuación, eh, vamos a convocar a Laura Baez. Ella es facilitadora gráfica y ella estuvo a la par que el juicio se desarrollaba haciendo como una síntesis de todas nuestras palabras eh, y nuestros discursos puestos en, en dibujos, como para que quede también eh, como un, de un vistazo gráfico todo lo que fuimos hablando e eh, intercambiando esta tarde. Así que, Laura, ¿estás por allí preparada?
8: Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeros. Eh, voy a solicitar que me den permiso, por favor, para compartir pantalla. Lo que yo estuve haciendo eh, mientras se desarrollaba este encuentro fue capturar algunas palabras, que es lo que quiero compartir ahora con ustedes. Eh, sí puedo adelantarles que realmente creo que fue la tarea más difícil de todos estos años de graficar. Eh, un encuentro muy... muy sentido. Eh, aquí ya tengo el permiso, así que... Eh, no voy a hacer el... el relato total, pero sí... quiero... Compartir con ustedes las palabras eh, que puede destacar. Ok, ya se puede ver. Empezamos eh, la jornada con las palabras de Miriam Villalba, madre y tía, y también de Mariana de Jesús, abuela, quienes nos reafirmaban que Lilian y María no murieron en un enfrentamiento con el ejército traía estas eh, palabras donde ella decía que las niñas fueron torturadas, probablemente violadas. la del Estado Ella dice que no confiamos en las instituciones eh, paraguayas porque son cómplices y que pedimos justicia. A continuación, eh, Laura tafetani de la Gremial de Abogadas y abogados de Argentina, nos hablaba de un crimen premeditado, ya que se reconoció que había eh, niños en el campamento, habló de encubrimiento, eh, habló de un procedimiento ilegal, también eh, trajo a colación de que se hicieron las denuncias internacionales ante el Comité de Ginebra, eh, ante el alto comisionado eh, que hasta este momento se niega a un pedido de, de revisión del equipo de antropología forense eh, por parte del Estado paraguayo. Y nos habló de que este es un punto de inflexión y que es importante que no quede impune. Eh, María Cecilia Rodríguez del equipo misionero traía su visión eh, luego de visitar a la familia y ella decía visitamos eh, el campamento y vimos a una familia totalmente normal. Eh, habla de una política de crueldad de parte del Estado paraguayo, eh, haciendo también hacer referencia a, a esta mención de que hablaban de guarderías guerrilleras que criminalizan de antemano a niñas y niños y hace un pedido urgente de apurar eh, la campaña por el refugio. Nora Cortiñas eh, trajo su solidaridad y nos dijo que no podemos tolerar que se distorsionen estos hechos, que debemos llevar a, a tribunales internacionales, que el pueblo argentino también se siente golpeado con un dolor inmenso que no se esperaba esta brutalidad, y que los responsables deben ser castigados. Por su parte, Alicia Amarilla eh, ratifica que el Estado paraguayo es patriarcal y que como mujeres nos sentimos impotentes, que pedimos juicio y castigo, ya que aquí se masacran a, y se matan a las niñas, eh, y que seguimos viviendo en la dictadura de Stroessner porque nos torturan, nos desaparecen, matan a nuestras hijas y permiten que eh, que este Estado permite que las niñas sean madres. Mariel Palau eh, agregó a todo esto eh, esta situación de criminalización, que quieren frenar la solidarización en medio de una oleada anti derechos en la región, eh, habla de estigmatización y que hay una nueva forma de violencia que son estos ataques en redes sociales. Adrián, Adriana Guzmán nos decía que nos creemos entre nosotras. Eh, ratifica que la justicia es patriarcal, que no dejemos que entre nosotras haya impunidad. Eh, habla de este crimen encubierto y que el Estado paraguayo es responsable que condenamos al pueblo que no se solidariza con el asesinato de las niñas. Las compañeras de Casa Fem. Eh, hicieron su relato por su parte de la manifestación eh, que sucede porque el Estado mintió, eh, que el objetivo de, de su movilización era la indignación eh, por toda la desinformación surgida en torno al tema, y decían la calle es un lugar de resistencia y que nos criminalizan por manifestarnos, que sufrimos persecución, eh que la policía recibió órdenes de no intervenir, pero sí grabar como si fuera un acto de vandalismo y manifestaban su solidaridad con todas las compañeras imputadas. Eh, Diana Bañuelos, ella eh, mencionaba la brutalidad de este crimen, que esto le llevó a revivir el estronismo, porque quieren que tengamos miedo, eh, que es una vergüenza nacional, que no quieren que nos solidaricemos, eh, que los medios de comunicación eh, logran su objetivo de desviar el tema y exigió justicia para este caso. Sonia Von Lepel, eh, de la Cedia también hizo un, un relato con los hitos legales eh, y ella sobre todo remarcó que hay un comportamiento sistemático de violación de derechos humanos por parte del Estado paraguayo. Eh, Dijo que desde hace 10 años la sociedad civil advierte de la presencia de niños, niñas y adolescentes eh, en los campamentos y por eso hablamos de víctimas que no fueron protegidas por el Estado. Que el Estado paraguayo incumple en protección, en prevención y en investigación. Y que el Estado paraguayo es responsable de la muerte de las niñas. Y Lolita nos traía estas palabras, que las niñas no se tocan, no se violan no se matan, eh, que es un crimen de este estado feminicida, que este tribunal se compromete a no silenciar y expresó la condena total a la justicia patriarcal paraguaya. Esto fue lo que yo pude rescatar de todas estas jornadas, así que como unas palabras eh, para seguir continuando y seguir difundiendo estos mensajes. Gracias.
0: Muchísimas gracias Laura, realmente todo un arte poner tan sintéticamente estas casi más de dos horas creo ya que estamos reunidas, y creo que podemos pasar con Mabel, Casa eh, Femme, para que nos muestren el mural, cómo está quedando el mural que se está pintando en simultáneo a este este encuentro no sé si me escucha Mabel creo que no o no sé si Nati tiene
17: una placa del mural hola compañeras acá me nos escuchan muchísimas gracias por, por todo esto les reagradecemos es algo re simbólico y algo que por fin pudimos soltar verdad entonces les agradecemos por de esto quisimos salir afuera para comentar un poco lo del mural que estamos haciendo que es un proceso de hace días ya que estamos pintando verdad porque por lo menos que las paredes hablen por todo esto ya que no nos dejan manifestarnos ya que no nos dejan solidarizarnos igual estamos haciendo que las paredes hablen verdad entonces agradecerle a todas por su tiempo por estar acá ayudándonos a sanar esto que es muy importante porque nosotras también pasamos por muchísimas cosas pasamos por por persecuciones y que eso también afecta ¿verdad? la salud mental de las chicas y de nosotras. Entonces, como Diana estaba comentando también en un momento que fue muy fuerte, que decía que le recordó todo lo que era en la época de la dictadura, nosotras ahora recién sentimos esto, así que eh, le vamos a llamar a Yaisa para que venga a contar un poco.
14: Hola, buenas tardes a todas. Eh, eh. Bueno, este mural que estamos haciendo es de memoria a las niñas, o sea que es algo muy, muy de corazón que estamos haciendo todas. Eh, lo que nos enfocamos principalmente es lo que me dijo Acamade, que ellas plantaban margaritas. Entonces lo que quisimos plasmar en el mural es justamente eso. Las margaritas y la infancia. O sea, eh, quisimos mostrar la inocencia en este, en este mural, quisimos hacer algo bello algo, algo que, simbólico que represente a, a la infancia, a las niñas. Hicimos, pusimos capullos que eran a ellas creciendo, a, bueno, a, a to, todo el proceso que sería una niña, ¿verdad? Y eso fue principalmente lo que quisimos plasmar. Y bueno, estamos ahora terminando con todas las chicas acá, con todo, con, con todo el apoyo, ¿verdad? Y eso. Eh, bueno, gracias eh, gracias a todos por todo lo que están haciendo también, es de corazón también todo
4: Gracias.
17: bueno, ahora nos, les dejamos con Gaby muchísimas gracias a todas y acá seguimos estando, espero que nos sigan acompañando, que esto recién empieza el mural está sobre Chile ahí María le está preguntando el mural está sobre Chile antes de llegar al molo y como todas sabemos, la pared siempre es un problema
16: <risa> y
17: es la que conseguimos, ¿verdad? Así que eh, gracias y le decimos de corazón, realmente nos sentimos acompañadas con ustedes y esperamos seguir sintiendo ese acompañamiento, ¿verdad? Porque como ya escucharon nuestras denuncias, es como que nos sentimos solas también desde algunas organizaciones, obviamente el Estado no se puede esperar nada, entonces nos queda más que nosotras, así que gracias compañera y a continuar con esto que recién empieza. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Mabel, Casafem y en realidad bueno ya estamos llegando al final de nuestro juicio ético a la justicia patriarcal y, y bueno agradecemos a todas las artistas, a todas las compañeras, las que cantaron, las que pintaron, las que dibujaron, eh, agradecemos a todas las compañeras que que fueron parte de este tribunal, a, a las compañeras de actrices argentinas que estuvieron en el rol de observadoras, a las cronistas feministas, todas nuestras compañeras comunicadoras que estuvieron haciendo un trabajo inmenso de comunicación y de ir relatando lo que iba pasando eh, eh, a medida que el juicio se iba dando. Desde luego agradecemos muchísimo, muchísimo a todas las personas eh, que estuvieron en el rol de denunciantes, eh, contando sus testimonios. Agradecemos muchísimo a Miriam por, por esa fortaleza de estar hoy aquí, eh, dando también su, su testimonio, muy especialmente un abrazo enorme para ella y para toda la familia. Entonces, eh, creo que tenemos una foto grupal y tenemos una, no, unas placas primeros, Yo ya, me, ya me cambiaron el final, ya hubo varios cambios y ya estoy un poco perdida, pero creo que habían unas placas de cómo continúa esto, ¿verdad Nati?
1: Gaby, vamos a pedirle una canción más a Carla antes del cierre Sí, sí
0: claro, claro que sí, antes pues de vamos a,
1: Miriam está pidiendo la palabra, creo también entonces hacemos okay. la canción de Carla, después la Miriam y hacemos el cierre, sí
0: y después las, las placas de Foto.
1: cómo continúa el proceso. Ok.
0: Carla.
11: Gaby. <risa> Hola. <risa> bueno, yo de verdad que verlas así, ¿verdad? Ver a Norita, a Lolita, a Claudia, ¿qué? a Nati, bueno, las que conozco, ¿verdad? Y Adriana Guzmán, que personalmente no la conozco, pero casi es cátedra para nosotras, es cátedra para nosotras. La oímos, la escuchamos con mucha atención. Y bueno, a Miriam, porque pues, este sistema ¿no? patriarcal, eh, capitalista, racista, ha expulsado a tanta, tanta mujer. ¿no? A Lolita Ayala, que también nos pasa extrañando el terruño. Mm -hmm. Tengan segura, seguro, seguro compañeras,
15: que un día va a volver, un día va a volver, este es su casa y va a volver. Voy a sembrar las semillas. Que heredaste voy a crecer las plantas que sembraste voy a cuidar los ríos que bañaste y a jugar los juegos que me enseñaste y un día van a volver, y volverán a tener lo que siempre ha sido suyo y van a volver. Voy a nombrar los lugares que paseaste y a saborear los gustos que gustaste voy a cantar los cuentos que contaste y a repetirlos tanto, tanto Van a olvidarle, y un día van a volver, y un día van a volver, este es su casa iba a volver. Voy a insistir que nunca, nunca nos dejaste y que fue el mal del hombre blanco que vino a expulsarte. Voy a colmar de flores tu regreso. Voy a luchar para que un día Pase eso Y un día van a volver Y volverán a tener Lo que siempre ha sido suyo Y van a volver De su casa y van a volver,
11: justicia patriarcal, compañeras. Hay que votar esa cosa que nos sirve. Y muchas gracias por pensar que así entre murales, entre flores, entre sí?
14: memoria,
11: entre sí. canciones. Sí entre una estética y una ética feminista, lo estamos haciendo. Así que gracias, compas. Enormemente agradecida por estar aquí con ustedes.
0: Enormemente agradecidas también, Carla, contigo. Y creo que Miriam quería hablar también, dar unas últimas palabras. Así que si está Miriam todavía... <coughs>
2: Sí, compañera, aquí sigo. Y bueno, eh, la verdad que fue muy emocionante este acto. Agradezco a cada una de ustedes la valentía, el coraje, la solidaridad que han puesto en este acto. Realmente fue emocionante. Y a cada una de las, miemb las miembros del tribunal, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias de corazón les mando.
0: Gracias, Miriam. Un abrazo enorme para vos también. Muchas gracias. Bien, ahora sí tenemos unas placas para ver cómo continúa el proceso. Este fue el primero de un ciclo de juicios éticos a la justicia patriarcal. Así que la próxima actividad eh, está prevista para el 25 de noviembre de este mismo año donde se va a hacer la lectura de las conclusiones parciales de esta primera audiencia en base a todos los testimonios que hoy las compañeras estuvieron dando y también la presentación del libro hacia una justicia feminista que recoge y sistematiza la experiencia anterior eh, realizada en, en Argentina durante el año 2017. Eh, luego... Tendremos la segunda audiencia en fecha a confirmar eh, que tratará sobre las niñas de Guatemala, juicio al Estado eh, guatemalteco. El 10 de diciembre del 2020 está prevista esta, esta segunda, este segundo encuentro. Y para el 14 de enero, las niñas y el golpe en Bolivia sería el tercero de, de este ciclo de en el marco de estos juicios éticos. Argentina frente a los abusos sexuales contra las infancias está prevista para el 6 de febrero del año que viene. Sería la cuarta audiencia del ciclo. Entonces ese es el, el camino que nos espera eh, en adelante como bien hoy acá se manifestó nos llena de nos llena de fuerzas de energía, sabernos en red, sabernos juntas saber que nuestras voces son mucho más fuertes cuando estamos entre todas nos aguerpamos y amamos la, la lucha de la compañera como nuestra lucha así que estamos caminando juntas todo este trayecto que aún queda y como para ir cerrando, queremos hacer una foto grupal, así que pedimos a todas que, que abran las cámaras, las que tienen carteles, que los muestren. Entonces Nati y, y Connie nos dirán cuándo está hecha la foto. Bien. Yo creo que ya estamos. Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias también justamente a Nati de Pañuelos en Rebeldía y a Connie que estuvieron también haciendo toda la parte técnica para que esto sea posible y valorar el trabajo de todo el equipo promotor de este juicio que hace meses, eh, bueno, venimos reuniéndonos con todas las dificultades, pero remando como se dice a contracorriente, pero con todas las fuerzas. Y, y bueno, así vamos a seguir. Creo que ya llegamos al final, si no me olvido de nada. Eh, estamos ya concluyendo este primer eh, juicio a justicia patriarcal. Y bueno, compañeras, qué más decir, que se va a caer, lo estamos tumbando. El sistema patriarcal, capitalista, colonialista, está cayendo todos los días y nosotras seguro no vamos a parar hasta verlo totalmente tumbado. Así que fuerza compañeras, un abrazo enorme desde Paraguay para todos los territorios.
7: Abajo el patrón y aplaudir. Se va a caer.
16: Arriba el feminismo, que, feminismo va que va a vencer, que va que vencer, a vencer. Abajo el patriarcado va que, correr, que va a caer,
0: que
1: va a caer, caer, caer.
6: caer.
1: Arriba, Arriba el, feminismo, el feminismo
0: que va, que va a, vencer, a vencer,
1: que va, que vencer. va a vencer.
6: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Se los
1: machistas!
6: ¡América Latina! ¡Abajo
0: feminista
1: justicia para las niñas.
0: Justicia para las niñas. Sí, para justicia para, para las niñas. niñas. Gracias, gracias.
4: Sí. gracias.